0: Aldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
1: Uno de los delitos más graves, indignantes y vergonzosos es la trata de personas, la llamada esclavitud del siglo XXI en la cual las personas son privadas de su libertad y derechos por parte de terceras personas. Es una violación a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad que atenta contra la libertad y la dignidad de los seres humanos y ocurre en todo el mundo, ya que los países pueden ser de origen, tránsito o destino de trata. Las víctimas de este delito son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación laboral, mental, reproductiva, sexual, a trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos o cualquier otra forma moderna de esclavitud que atenta contra su bienestar como ser humano. Para captar, transportar, trasladar y mantener contra su voluntad a las personas se recurre a la amenaza, al uso de la fuerza, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad a la necesidad económica o a la promesa de pagos o beneficios para obtener el consentimiento para que una persona tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Desde el año 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas decretó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas a fin de concientizar a las personas y a los gobiernos de la grave problemática que significa el aumento de este delito a nivel mundial. Además de trabajar en identificar, liberar, apoyar, asesorar, buscar justicia para las víctimas de la trata y desafiar a la impunidad de los traficantes que forman verdaderas redes de poder transnacional por las ganancias económicas que este mercado ilícito genera y que se ha estimado en 32 mil millones de dólares a nivel mundial. Las cifras que revela el reporte global sobre trata de personas que realiza la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito son verdaderamente infames, indignantes. 65% de las víctimas identificadas son niñas y mujeres y el 35% son hombres. La explotación sexual sigue siendo la principal finalidad de este delito y le sigue el trabajo forzado y la mendicidad. Los sectores en donde se registra mayor ocurrencia de casos de trabajo forzado son el doméstico, el sector de la construcción, las economías rurales como la agricultura, las extractivas como la minería, el sector textil y los trabajos informales. Los principales factores de riesgo que son aprovechados por los tratantes en el mundo, de acuerdo con el análisis realizado por Naciones Unidas, son la necesidad económica, la condición migratoria irregular, los antecedentes de conflictos familiares, principalmente en casos de niños, niñas y adolescentes, y la generación de dependencia afectiva con el tratante como mecanismo de sometimiento. La recesión económica que provocó la pandemia de COVID-19 impactó directamente en el riesgo de ocurrencia de este delito porque aumentó la población con necesidades económicas debido al incremento del desempleo. Las precarias condiciones han permitido la creación de nuevas vías para que los traficantes recluten y exploten a las personas más vulnerables. Sin duda se requiere un esfuerzo colosal para erradicar esta esclavitud del siglo XXI. Una estrecha colaboración entre sociedad, gobiernos, organizaciones internacionales y nacionales, así como cambios en la justicia penal. Un mayor trabajo en materia de derechos humanos, campañas informativas y el apoyo de empresas del mundo de la tecnología, como Twitter, Instagram, Facebook, lugares ideales para la concurrencia
2: de este delito. Buenos días, son las 10 con 4 de la mañana en este momento. Damos la bienvenida a la señal del Heraldo Radio. Este viernes 30 de julio se está acabando julio. Bienvenidos a Melodijo Adela, yo soy Maca Carriado y los saludo en ausencia de Adela Micha. Y vámonos rapidísimo con la información de la mañanera de hoy, que fue desde Culiacán, Sinaloa. Sin importar la veda electoral por la consulta popular de este domingo, el presidente López Obrador habló de sus programas sociales tanto de becas para jóvenes, apoyos para el campo y sobre el aumento en pensiones para adultos mayores.
3: General, a todos los adultos mayores de 65 años. Y va a ir aumentando, de modo que en enero del 24, este es el compromiso que tenemos, van a estar recibiendo los adultos mayores el doble de lo, lo que reciben en la actualidad.
2: Y el presidente López Obrador dijo también que tiene la conciencia tranquila por haber dado la instrucción de liberar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, el 16 de octubre del 2019. Así fueron sus palabras.
3: Yo tomé la decisión. ¿Por qué? No eh, quisimos arriesgar al pueblo. No queremos la violencia. Y esto eh, no se entiende, los autoritarios fascistoides quisieran resolver todo con el uso de la violencia.
2: Y sobre la violencia en Sinaloa, precisamente el presidente lamentó el asesinato del ex excandidato a diputado local de Morena, Román Rubio, y el del representante del Consejo Distrital, Esteban López. Reprobó los hechos e incluso se comprometió a que habrá justicia, tanto en asesinatos como en los casos de desaparecidos.
3: Tenemos todos que ayudar para encontrar a los desaparecidos. No darnos por vencidos, esta es una labor que debemos de continuar y se han encontrado ya a este, desaparecidos, algunos con vidas, que eso es lo más importante, otros pues no, pero ya sus familiares están este, tranquilos.
2: Además, el presidente insiste en enviar una reforma a la Guardia Nacional para que pase directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto, pues a pesar de las críticas de que al aprobarse dejaría de ser una Guardia Civil, argumentó que esa decisión se tomó porque las Fuerzas Armadas son las instituciones en las que más confiamos los mexicanos.
3: Y la Guardia Nacional también voy a enviar una iniciativa de reforma constitucional, porque quiero que antes de terminar nuestro gobierno, ya la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque no quiero que se repita la mala experiencia de lo que fue la Policía Federal.
2: Sobre el combate a la delincuencia organizada, el presidente aseguró que el Gobierno de México está invirtiendo en programas para evitar que los jóvenes caigan en manos del crimen y también aseguró que se trata de una forma distinta de erradicar la inseguridad en México.
3: Por eso, en Sinaloa y en todo el país estamos invirtiendo mucho en programas de bienestar, atendiendo a los jóvenes, que tengan acceso a la educación, que tengan posibilidades de trabajo.
2: Y desde Culiacán está precisamente mi compañero Francisco Nieto en la línea telefónica y él tiene más información sobre la mañanera. Paco, buen día.
4: Maca, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo desde Culiacán, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador está iniciando una gira de trabajo de cuatro días por eh, por Sinaloa, por Durango, por Nayarit y por Jalisco. El presidente acaba de concluir su su mañanera en la, base, en, la policía, en la base de la Policía Militar aquí en el Saus, en Culiacán, Sinaloa. El presidente ya se alista para viajar a Badiraguato. Eh, Maca, el presidente, viajará por helicóptero, como ya lo dio a conocer, explicó que los trayectos son muy largos, en ese sentido utilizará un helicóptero para eh, pues hacer estos recorridos el día de hoy. También mañana se, se espera que el presidente esté viajando a hacer sus recorridos por eh, 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 los helicópteros. Y bueno, en los temas que se trataron en esta mañana, el presidente explicó que tiene la conciencia tranquila por el tema de la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, explicó que pidió un reporte en ese momento cuando estaba el tema de la detención y el informe le explicaba que había eh, podría haber perdido la vida 200 inocentes, por eso decidió decidió per eh, que se diera esta liberación de este hijo del Chapo Guzmán y también el presidente pues está invitando a votar a la consulta ciudadana que se llevará a cabo este este domingo el presidente pues también dijo que trae lista su credencial por si es necesario ir a votar, pero explicó que él estará votando en contra pues porque para él ya es un tema del punto final. Y bueno, pues el presidente también habló de temas de, de regreso a clases y insistió en que seguirá con su propuesta de que los niños regresen a clases y bueno, pues dijo que no será obligatorio y las mamás, si no quieren mandar a sus hijos a la escuela, pues tendrán, tendrán ese derecho de hacerlo. Pues es parte de lo que sucedió este día. Eh, acá en Culiacán, Sinaloa, Maca.
2: Muchas gracias, Paco Nieto. Pues Y lo que queremos es que vacunen a los niños.
4: Presidente, pues no, no, dio no mucho detalle del tema de la vacunación. Explicó de la vacunación para niños. Habló de la vacunación en general. Dijo que se va avanzando y que pues todavía eh, va para largo el tema de la vacunación pues para los menores de edad.
2: Así parece. Muchas gracias, Paco Nieto. Que tengas buen fin de semana. ¿Cómo va, ¿Cómo va a estar la agenda este fin de semana, Paco?
4: Pues eh, hoy recorre parte del Triángulo Dorado, también mañana estará haciendo estos recorridos por San Ignacio, por Tamazula, Durango y posteriormente irá a Nayarit, donde también hará recorridos para que se están dando en la sierra donde están los huicholes y bueno, también el jue el domingo y el lunes, pues ya llegará a Puerto Vallarta, donde se dará se dará la mañanera el próximo lunes, Puerto Vallarta. Bueno,
2: pues te toca buen fin de semana, Paco.
4: Aquí estamos, acá.
2: Ya estás, Paquito, que estés muy bien. Eh, y estamos pendientes de cualquier cosa, Paco Nieto, compañero del heraldo. Gracias. <risa> Bueno, en cosas más macabronas, si es que se puede, más macabronas en esta, fíjate, por favor, Luis G.I.G., saluda a la radio.
5: Muchachos, ¿cómo están? Porque
2: ya Buenos están, días. están aquí en la mesa, se los decimos en radio, está Jimmy Sirvent, Dani López Casarín eh, y Luis G.I.G., en este buffet. es un buffet informativo, <risa> informativo. jóvenes, <risa> que si necesitan que los gadgets, que el espectáculo, que los deportes, aquí tenemos todo, pero yo creo que ahorita me vas a ayudar en esto, eh, Luis, porque la Secretaría de Salud ya alertó por un falso correo sobre el carnet de vacunación sí. de COVID-19 y esto se los decimos para que no caigan. Desmintieron completamente una serie de correos que comenzaron a circular para pedir un supuesto carnet de vacunación obligatorio para asistir a la jornada de vacunación. O sea, lo que decía este correo es que tenías que descargar eso para ir a que te vacunen. Claro. No... Y está bien confuso, la verdad, porque justamente esta semana hablamos de cómo a algunos nos está llegando un correo para poder descargar
5: nuestro certificado de vacunación. Es distinto. Es que, ojo, hay dos documentos que hay que descargar. El primero es para irte a vacunar, sí. que es básicamente la hoja que antes te daban y que ellos, eh, digamos que eh, llenaban, pero tú la tienes que bajar, la llenas y ya llegas y con eso te vacunan. Eso lo descargas desde la página de la Secretaría de Salud. Pero está el otro documento, que es cuando quieres tu certificado cuando ya recibiste todas tus dosis. Uh -huh. Y ahí te llega un correo electrónico que o tiene O cuando crees que recibiste todas tus dosis. No, claro, no. Bueno, si, si es que no está usando agujas si es ahorradoras, ¿no? ¿no? Te, no te hicieron truco. Exactamente. Entonces, ahí te llega un correo electrónico con una vigencia de 90 minutos para que puedas descargar este certificado, que es un archivo PDF. El tema es que justo en estos momentos es cuando la gente, y sobre todo bueno, los, los maloras de la red, se aprovechan para poder eh, compartir enlaces maliciosos y que, obviamente, le des clic y que, pues, las máquinas se llenen de virus, te roben información, etcétera, etcétera, a etcétera. A ver, ahora... Si, ¿no? si el
6: enlace dura 90 minutos,
5: ¿no? Es que eso le picas es lo que te mal? iba a decir. Ahora, Garnas. ¿qué
2: PDF? Porque si dura, si dura 90 <ríe> minutos... ¿Qué haces cuando...? A mí se me mandaron esta semana, no el mío, yo no me vacuné aquí, pero estoy suponiendo que me mandaron alguno de, de mis papás que los registré y puse mi correo.
5: Claro. Se me pasaron los 90 minutos. A ver, ¿cómo es el proceso? Cuando tú quieres ba bajar ese certificado de vacunación, vas a la página, pones el CURP y ahí lo, que, lo, lo manda de inmediato a tu correo electrónico el que tú registraste, pero llega de inmediato. Entonces, es muy probable que el, el, digamos, el proceso lo puedas realizar básicamente en 10, 5 minutos. O sea, si o sea, para se te evitar... pasaron los 90 minutos, Ese... lo vuelves a hacer. Lo vuelves a hacer, básicamente. No pero es para que evitar de estos eh,
7: elementos maliciosos de los cuales están platicando, pues mejor lo haces personalmente, ¿no? O sea, tú te metes a la página que estás platicando. y ahí Exactamente. O sea, ah, eso
5: lo tienes que hacer. Sí, a lo que uh -huh. voy es que, por ejemplo, a mí me sucedió que de pronto sí llegó el correo, pero ya no funcionaba. Incluso decía este enlace ya no Expiró. funciona. Expiró. Expiró. Pero, obviamente, eh, como es este sistema, justo ahí los, los ciberdelincuentes lo utilizan para robar información, ¿no?
2: Ahora, este certificado, o sea, esta liga que les llega, está muy claro el mail, si es de salud.gov.mx claro. y, y no, ahí no hay pierde. El que les estamos diciendo antes de esta, de este carnet de vacunación obligatorio que no existe, no hay tal, o sea, para vacunarse los únicos documentos que, que necesitan es comprobante de domicilio y una identificación sí. oficial, este, y eh, imprimir, perdón, este expediente de vacunación que tú dices. No necesitan esa eh, pues ese carnet de vacunación que dicen, y la, la dirección falsa es alerta arroba. Certificado vacunación punto O sea, el gobierno no manda nada que no sea.
5: Arro, o sea, arroba son gobierno gov, de México. Son no, es.gov. Gov. Exactamente. Salud.gov. El certificado Mexico. de vacunación únicamente llega si tú vas y pones tu curp O sea, no hay Solo. otra forma que llegue. No llega solito. No Tienes llega que ir tú poner tu curva y te llega el correo electrónico con el archivo. Alguien pone aquí: Yo pedí corrección de datos y no pasa nada
7: es en la misma página, ¿no? De la que estás diciendo. Tendría que ser ahí, sí, exactamente.
2: Pues sí, ahí háganlo, pero sí que estén, este, que estén, pues pendientes y sí. que no anden dando clic ahí. Luego, luego. En WhatsApp nos están preguntando que por qué dijimos esto de las agujas ahorradoras. Bueno, pues porque ya se hizo viral otro video en donde le ponen mal eh, la vacuna a otra persona y se cae la mitad sobre el brazo porque no atornillaron bien. La aguja de la jeringa. Por eso hay que
5: poner atención. Casarino estaba explicando qué es lo que ocurrió. Al final eh, no estaba bien puesta la aguja y explotó. Eh, digamos, no explotó. Digamos que eh, entró a presión el líquido, salió y empezó a Salpicó gotear. Salpicó un splash. Un splash, splash. básicamente. Pero
2: bueno, esta persona se quejó, lo demostró enseñando el video y le pusieron la dosis que había perdido porque sí fue como casi que más de la mitad. Oigan, y tenemos... Pues tenemos consulta ciudadana, no consulta popular este, este fin de semana y yo no les quiero amargar la fiesta pero hay ley seca en algunos sí. lugares entonces para que sepan en qué estado se aplica la ley seca el primero de agosto por la consulta popular es en Puebla este, va a durar 24 horas que será solo el domingo primero de agosto arrancará a las 12 de la noche y termina a las 23.59 en Veracruz también habrá ley seca eh, desde el primer minuto del sábado 31 de julio hasta el último del domingo 1 de agosto. Oh, bueno. Ahí sí, Cuitlahuac, García, gobernador de Veracruz, se la ha hecho más larga. En Tamaulipas también habrá eh, habrá eh, ley seca eh, y empezará pues desde las 0 horas del 31 de julio hasta las 24 del 1 de agosto y en Guanajuato también aplicará. Ley Seca, en algunos municipios que hasta el momento son León, Celaya, Silao, Salamanca y Dolores Hidalgo. ¿Irapuato? Aún lo está pensando.
7: <risa> todavía. Está decidiendo.
2: Todavía. Sí, muy todavía, presas, todavía, no, Tomen sus
6: precauciones.
7: Pues
2: tomen sus precauciones porque va a estar macabrón este fin de semana. Y lo que pueden hacer si en su estado hay ley seca y se van a guardar, pueden ver macaneando que sale el sábado a las 9 de la noche por el Heraldo Televisión. Y aquí va una probadita de lo que podrán ver este fin de semana. Este sábado en punto de las 9 de la noche no se pueden perder macaneando. Hablaremos de los efectos secundarios de la vacuna y de muchas cosas más.
5: Solo hay que echar un vistazo a lo que sucede
6: en los centros inmunizadores para que fluya la inspiración y este fue el caso de este
3: hermoso grupo musical.
2: Hay la Johnson, la Smoothie, la Pfizer, ¿cuál duele más? Hay y
1: la Sinophage. El sitio Pornhub se le hizo fácil tomar imágenes para alimentar su página porno y saciar los bajos instintos de las y los visitantes a través de
2: la pintura en su nueva sección Classics News. Esta historia puede servir de inspiración para un capítulo del micrófono de Guadalupe. Move boy,
8: move boy, move boy.
2: Sábado, 9 de la noche, por El Heraldo Televisión. Bueno, no se lo pueden perder Macaneando a las 9 de la noche El sábado y repetición Domingo a las 9 de la noche Oigan, es viernes este Y pues se resbaló mucha gente Y hay cuadro de deshonor Así sí, que, híjole. si me lo permiten Vamos al cuadro de deshonor Venga A ver, Daniel López Casarín dijo muy orgulloso. Yo ya voté, ya ejercieron su derecho al voto, compañeros. Sí, Invitamos a que ejerzan ustedes también su derecho al voto en Twitter, en el Twitter de Adela-Micha, que ya está ahí la votación de esta semana. ¿Quién está? ¿Quién está? Bueno, el mural de AMLO, ustedes lo vieron, es que, bueno, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue colocado en un mural junto a los padres de la patria ocasionando, pues, la verdad es que muchas críticas entre la ciudadanía. En esta ocasión, pues, fue en Baja California, en donde hicieron esto en una escuela militar en Mexicali. Eh, está a la de Francisco y Madero, Benito Juárez, el padre Miguel Hidalgo, y, bueno, el presidente fue pintado en el mural principal de esta, de esta escuela. Eh, esta obra, pues, la difundió, ¿cómo nos enteramos que existía?, por el fiscal general de Baja California Guillermo Ruiz Hernández que hizo un recorrido por esta escuela y dijo aquí me gusta aquí me gusta para que tomemos la foto y evidentemente se hizo viral y pues por estar ahí este, con los padres de la patria está también el presidente y por eso está en el cuadro de deshonor ¿Qué, por qué estás haciendo no, pues, estos, de barberos, ¿no? sí, sí, sí. estos barberos o estos
5: sea, barberos al final Así
2: que quieren que eso yo mi teoría es que eso ni le cae bien al presidente yo digo yo digo o sea porque aparte esos retratos que luego le hacen a uno siempre sale mal, o sea, o te ves 10 años más joven o 10 años más viejo, ¿no? Pero bueno, también está, y esto, perdón, pero yo, yo ya voté por ellos, los diputados que no permiten el desafuero yo también voté por del este. diputado Huerta, porque a pesar de que la fiscalía pidió el desafuero de Samuel Huerta desde abril y el de Mauricio Toledo desde enero, la Comisión Permanente del Congreso rechazó la in, la, incluir la discusión del desafuero de los diputados Samuel Huerta de Morena y Mauricio Toledo del PT, a pesar de que sí aprobó un periodo extraordinario para analizar la prórroga de la entrada en vigor de la reforma del outsourcing y dos ratificaciones del nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público y la del nuevo secretario de la Función Pública. Fueron legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano, El Verde, Partido del Trabajo, PRD y PES, quienes votaron por conservar el fuero de estos no, diputados. Yo, yo voté por o ahí, sea, yo sí también. enoja. El periodo sí, extraordinario, este, pues empezaba el, el, el periodo extraordinario empezaba ya, pues el viernes y total que ahí se queda. No votaron porque no lo detuvieron y pues este, ya no, arrancaba este viernes 30 de julio y terminará una vez que se agote la agenda legislativa aprobada. Los legislador legisladores que votaron en contra de incluir los desafueros afirmaron que hay temas verdaderamente urgentes de discutir, Ay. mientras que los eh, Déjame, que propusieron el tema y los que lo pusieron sobre la mesa afirmaron que Morena y sus aliados pues pretenden proteger a esos legisladores. Hay temas más importantes... Eh, que esos, ¿cómo ven? No, está no, no, ¿Por ese votaste tú, Luis? Yo Fijo?
7: por ese voté. Yo también por ese. Realmente Yo los argumentos que Es que la de jo, las otras sí. dos.
6: Que la de, la,
7: la de... verdad
2: es que sí. Y también mención especial, pues AMLO, porque dice que no hay que vacunar a los niños, que eso no es necesario. Eso también está macabronsísimo y está obviamente en el deshonor. Y también, Pati Navidad, porque aunque salió positiva, sigue sin creer este, pues también está en el, en el cuadro de sonor. Voten ya por señora, ella, por lo señora, menos por aquí, por porque en Masterchef Celebrity no sabemos cómo le vaya a ir. ¿no? Este, pero pues sí, Pati Navidad, que es ya está baneada de Twitter, de,
7: que... de Instagram. Sí, señora, por favor.
2: Y próximamente de la sociedad, ¿no? Entiendo, señores. Pero bueno, así va la votación. Va arrasando, la verdad es que hablo por no vacunar, por, por su decisión y por sus argumentos sobre no vacunar a los niños, con el 56,6%. Después va Pati Navidad con el 16.9, en tercer lugar está el Desafuero de Huerta, que debería estar en primero, la verdad, y el mural de AMLO en último lugar con el 13%. Esa musiquita que escuchan indica que vamos a un corte, pero tenemos todavía mucho más, es viernes, es quincena y estamos felices en Me Lo Dijo Adela, así que después de un corte nos vemos aquí. de mañana.
0: Esto es Me Lo Dijo Adela, regresamos.
2: Ya estamos de vuelta, esto es Me lo dijo Adela y les cuento que hace unos días Adela platicó con Sergio Gutiérrez Luna él es diputado y representante de Morena ante el INE hablaron sobre su posible designación como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados además de otros muy pero muy interesantes temas como la consulta popular que viene este fin de semana así que los invito a que escuchemos la entrevista de Adela Micha con Sergio Gutiérrez Luna Sergio
1: Gutiérrez Bruna, ¿cómo estás? Hola Adela, un ¿Tú? gusto. Igualmente, qué abandonada me has tenido, ¿eh? Ganas... Estamos extrañando en las mesas de los jueves. Ganas
9: me sobran, pero he andado en friega. Me... Pero te prometo. El próximo jueves ahí voy a estar.
1: Pues sí, porque me, me deja solo estos y a los a se avalan. No,
9: no hay que darles espacio, ahí voy a estar el próximo jueves. Exacto,
1: ¿cómo has estado? Muy
9: bien, muy bien, contento, a gusto, con
5: trabajo, con expectativas, con proyecto. Bueno, con muchos. Así es. Con
1: muchos, vas a ser el próximo, ¿no? Este, Vas a presidir la mesa directiva en la cámara, Este, eso ya es un hecho, ¿no? Ahorita eres diputado federal y luego vas a, a presidir la mesa directiva de la Cámara. Así es, pues mira, agradecido. ¿Cómo fue el arreglo? Porque en Morena hay mucha
8: grilla y mucha cosa.
9: Fíjate que fue este, bastante democrático, bastante abierto. Yo tenía esa intención desde hace algunas semanas, lo había comentado con algunos compañeros. El presidente Mario Ledo nos reunió para tomar dos decisiones. Elegir a quien sería el coordinador, resultando electo Nacho Mier. Uh -huh. un gran líder, una persona que ha conducido de manera eh, óptima a un parlamentario, y para decidir quién sería la propuesta de Morena para presidir la mesa directiva, porque la mesa directiva la vota el Pleno. Dos terceras partes de los diputados es De, quien todos, vota. Los partidos, de todos los partidos. Sí. del Pleno, de los diputados, votan quienes integran la mesa directiva. Tú susti eh, estarías
1: sustituyendo a Dulce María,
9: priista. Es. Así es. Exacto. La ley dice que la mesa directiva se rota anualmente entre los partidos políticos, de mayor a menor presencia de votación. Morena es el partido más votado, nos toca presidir el primer año. Entonces, una vez que se hizo esto, mmm, se puso a consideración de todos los que quisieran ser presidentes de la mesa directiva la posibilidad de que lo manifestaran. Algunos compañeros lo manifestaron. Tuvimos una oportunidad de exponer ahí ante todos nuestros compañeros cuáles eran nuestras propuestas, nuestras ideas, por qué queríamos ser, okay. en un tiempo muy breve, de 3 4 minutos, y luego se hizo una votación con cédula, en urna transparente, se contaron los votos y así se
1: tomó la decisión. ¿Y cuáles son tus propuestas y tus motivos? Ser, Mira. En 3 4 minutos.
3: En 3 4 minutos.
1: <risa> más corto. Primero,
9: he venido preparándome y teniendo un compromiso con la Cuarta Transformación y con Moreno. Como tú sabes, también soy representante de Morena ante el INE. Ahí he defendido los temas de nuestro partido con vehemencia y con convicción, con pasión incluso, te diría. Y eso de alguna manera se lo manifesté a los compañeros en el sentido de que tuvieran la garantía de que mi compromiso con la Cuarta Transformación era total. Y por otra parte, que no pierdo de vista, que la función del presidente de la mesa directiva es ser neutral. Es una especie de árbitro. Tiene que mediar entre todas las fuerzas. Y ser el facilitador para que el proceso parlamentario avance, tras ser político. Así es. Yo creo que Morena debe de apostarle a los acuerdos en esta legislatura. Esa debe ser la apuesta y la, la ruta. ¿Y cómo hacerle? Porque
1: Dialogando, mucho se ha hablado de las mayorías, la mayoría absoluta, ¿no? Este, la mayoría calificada. ¿Cómo hacerlo
9: Hablando y escuchando. El parlamento es eso, hablar a ver, veamos cuáles son las propuestas veamos las letras chiquitas, veamos qué implicaciones tiene, escuchemos a los demás y no solo me refiero a la oposición también a la ciudadanía desde la legislatura pasada se empezaron a hacer foros, se empezó a hacer el parlamento abierto, donde venían este, especialistas Pero Dulce
1: María, académicos. supongo que coincides conmigo, lo ha hecho muy bien
9: ¿no? Dulce María es una política con gran trayectoria que Mucha ha conducido de manera impecable a la Cámara de Diputados sin duda alguna
1: y eso es un poco lo que tú quieres continuar claro, en ese sentido, vez. hacer
3: foros. El presidente tiene que ser el
9: facilitador para que transiten los acuerdos y generar la confianza de todos los grupos parlamentarios hacia la mesa directiva de que se está conduciendo con imparcialidad todo lo que ahí sucede. En la medida que sucede es en la medida en que van a fluir los acuerdos. Va a haber debate rápido seguramente, pero ya estará en el contexto del... Contraste de propuestas que tienen los partidos políticos.
1: Que nadie se espanta, ¿no? De, nadie se espanta de, del debate ríspido de los
3: es muy natural. Pues
1: para eso están ahí en el Justamente, ¿no? así es. Así Ahora, es. ¿cuál es la agenda legislativa de Morena? El presidente ha hablado de sus tres reformas. ¿Cuál? ¿Cuál es la agenda?
9: Mira sobre la agenda. De Morena. Nos vamos a reunir en una plenaria en agosto, todos los diputados, porque Morena pues, se trata de generar consenso y de hacer democráticas las decisiones. En agosto nos ha comentado el coordinador Nacho Mier que construiremos nuestra agenda legislativa. Evidentemente nosotros, como Morena, apoyamos las propuestas del presidente porque somos del mismo partido, que es algo que se comenta muchas veces, que ¿por qué apoyamos ciegamente las propuestas del presidente? No ciegamente, en todas las democracias, en todas las democracias del mundo, los grupos parlamentarios del presidente que está en el poder apoyan las propuestas de su presidente, es algo normal es algo natural. Y ya en el debate parlamentario se enriquecen, se fortalecen o se van recomponiendo bueno, para bueno, generar para, los consensos. Se sí, sí han
1: habido, ha, ha habido línea, ¿no? De pronto es no le muevan ni una coma.
9: Mira, te voy a dar y, un ejemplo. Y, y lo ha dicho él así, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, la reforma a la Guardia Nacional, la reforma constitucional, la iniciativa que se presentó a la reforma que se hizo distan mucho, ¿eh? ¿Y por qué fue, por qué fue eso? Porque a partir del diálogo que tuvimos con otras fuerzas políticas y con la sociedad, llegamos a un consenso de otro documento, y que fue el que se aprobó. Entonces, apostémosle al diálogo. Eso nos va a permitir sacar adelante pues, lo que tenemos rezagado, lo que queremos hacer, y tomarlo también como que lo que sucedió en junio fue un mandato de la ciudadanía para que los partidos nos pongamos de acuerdo.
1: No hemos, no hemos hablado verdad después de la, de no, la elección del 6 me tenías de abandonado tú ay, la invitación <risa> se le corre todos los todas las semanas pero dime señor, cómo viste esta elección y cuál es el mensaje de la ciudadanía a Morena
9: mira yo creo que se refrenda la confianza que tiene la ciudadanía en el presidente en su proyecto qué tenemos que hacer yo creo que tenemos varios retos en Morena tenemos que corresponder a esa confianza que nos dio el pueblo, sobre todo en los niveles de gobiernos estatales y gobiernos municipales. La gente es muy cercana con los gobiernos municipales. Es ahí donde resuelven el problema cotidiano de la ciudadanía, el bache, la luz,
3: pues es la seguridad, la basura, día. es el día a sí, día. Sí,
9: sí, sí. Eh, el reto, y estamos trabajando en eso, es que nuestros gobiernos municipal, municipales sean eficaces sean cercanos a la gente, atiendan a la gente y sigan la línea de la Cuarta Transformación. En el tema de las gubernaturas, yo creo que tenemos grandes gobernadoras y gobernadoras que fueron electos. Indira de Colima me parece una mujer extraordinaria, una mujer muy preparada, una mujer de primera. Sí, modesta. yo hablé
1: con ella varias veces en campaña y después ya, una vez que, que como, como gobernadora electa, es una mujer De
9: primera, increíble, ¿no? de primera. Marina El Pilar de Baja California, Rubén Rocha de Sinaloa. Creo que tenemos materia para hacer buenos gobiernos, que finalmente ese es el punto por el que alguien se postula para un cargo. Si nos postulamos para un cargo, Adela, es para cumplir el objetivo de ese cargo. Si alguien quiere ser gobernador y gana, pues tiene que responder y cumplir. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Y nos estamos organizando para cumplirlo y llevarlo a cabo. Así lo veo yo en todos los que van a tener un cargo de gobierno que emanados en esta elección. Mucho compromiso, mucha preparación, mucha convicción
1: y coordinación. Ciudad de México, <risas> esa ya la obviaste. ¿Cómo viste la elección aquí en la Ciudad de México? Mira, yo creo que es... es... También hay un mensaje, ¿no?
9: Hay un mensaje, hay un mensaje que tenemos que que analizar, entender, eh, y yo creo que pasa por una primera aduana. Si nos peleamos al interior, en Morena o en cualquier partido, no llegamos a buen puerto nuestras candidaturas o nuestros proyectos políticos. Primer mensaje, hay que ponernos de acuerdo, llevar una ruta consolidada, porque entendemos, y así se formó Morena, por eso nació Morena, para tratar de postular un proyecto diverso a los demás. Eso es lo que nos hizo nacer. Si esa es la esencia de Morena, lo que tenemos que hacer en primera instancia es ponernos de acuerdo y buscar los mejores hombres y las mejores mujeres. Ahora, también entender que hay zonas que tienen problemáticas diferentes. No es lo mismo Miguel Hidalgo que Iztapalapa o que Xochimilco, que Benito Juárez. Y tenemos que adaptar las propuestas de Morena a esos lugares para que puedan ser recibidas adecuadamente por la ciudadanía.
1: ¿Cómo está Morena? Ahora hablabas del surgimiento. Morena nace como un movimiento, se convierte en partido, pero en mucho sigue teniendo las características de un movimiento. ¿No? ¿En tiene esa dualidad. ¿Tiene, tiene esa dualidad, para bien y para mal. Para sí. bien y para mal.
9: ¿no? Así es, tiene la dualidad de movimiento y de partido. Yo creo que eso lo enriquece. Además, la pluralidad. En Morena todos son bienvenidos, en Morena se aceptan todas las opiniones, por eso a veces pudiera parecer que hay diferencias o pleitos. Si pero no, sí si las hay, sí si las hay, pero se sobredimensionan a veces. eh. A veces el expresar una opinión diferente es lo que justamente enriquece un partido político. Te contaba el tema de la elección, hubo personas que quisieron postularse. Bueno, adelante. Los escuchamos, los entendimos y merecen todo el respeto. Sí, bueno,
1: esto es una cosa, pero lo otro a que, ver. que está pasando también en Morena. Yo, bueno.
9: yo, creo que, yo creo que a veces se sobremenciona el tema. Si tenemos claridad en los objetivos, si sabemos a dónde queremos ir, por qué somos y por qué existimos, nos vamos a juntar. Eso es lo que hay que privilegiar, Adela. Así lo visualizo yo, al menos.
1: ¿Cómo viste tú, como, como comentaste, fuiste representante de Morena en el INE? ¿Cómo viste la participación eh, y el desempeño, eh, el papel del INE en todo el proceso electoral? Que también, por parte de Morena, este, pues fue durante mucho tiempo señalado y señalado y señalado cuando estaban haciendo su chamba.
9: Mira, yo fui muy crítico particularmente con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama. ¿Por qué? Porque, a mi juicio, eh, se olvidaron de su papel de árbitro y buscaron un protagonismo excesivo. Y lo pongo en un mensaje más sencillo. Cuando uno va a un partido de fútbol, lo que quiere ver es a los jugadores, a los equipos. No quiere ver al árbitro. Nadie va a un partido de fútbol a ver al árbitro. Y estos consejeros, se han olvidado de que su función es esa, justamente, mediar entre los jugadores. Y han tomado un papel de protagonismo. Y ese papel de protagonismo, a nuestro juicio, ha rayado en varias cosas que han sido parciales, y parciales en contra de Morena. Entonces, ¿qué he hecho yo? Señalarlo con todas sus letras. Y eso también es debate democrático, adelante, No hay que asustarse.
1: No, no, no. Por eso porque, te digo, nadie por, se asusta. Porque está el árbitro, pero también está quien puede señalar al árbitro. Sin duda, sin duda. Pero hubo agresiones, ¿no? no. Por parte de algunos miembros de Morena. Bueno,
9: hay que ponerlo en su justa dimensión. A veces el tema los temas, sobre todo cuando hay elecciones, es, se caldean. Arcero, se exacerban los ánimos. Así es. Pero hay cosas que... Pero no, hay normal. cosas que... No, de, ¿no? Definitivamente yo creo que el cauce democrático es el debate y el debate con respeto. Y así ha sido, a menos en la representación de Moreno ante el
1: INE. Ahora, siguiendo con el tema del INE, tú has dicho, y Mario Delgado también lo ha dicho, este, que el INE está queriendo boicotear la consulta popular. ¿Eh? ¿Por, ¿Por qué dicen eso?
9: Mira, primer tema. Empezó el debate sobre la consulta con la queja del INE de que no tienen dinero. Nunca tienen dinero, pero gastan a lo bestia. Dicen que no tienen dinero. Presentan una controversia ante la Suprema Corte. La Suprema Corte les da palo y les dice, sí, tienes que hacer la consulta y sí tienes que conseguir dinero. Entonces, pues dicen, pues lo voy a hacer con lo que me alcanza y como pueda. Instalan o van a instalar 53 mil casillas más o menos. Cuando, para que el auditorio lo entienda, en la elección federal se instalaron 150 mil, sí, un sí. tercio
1: de las casillas. Sí, sí. Eso lo hace muy complicado. Pero es muy costoso, ¿no? O sea, organizar la, la organización del
9: 6 de julio fue muy costoso. Yo quiero dejar una pregunta. ¿Alguien ha visto la campaña de difusión del INE de la consulta popular? Yo,
1: yo no. ¿Ustedes? Yo, yo no. sí. Yo no, no yo, ¿Yo, sí. yo no, sí, yo, sí. yo no, adelante. Sí, es que hay que ver más. Y voy al INE todos los días, no, no le he visto. No, hay que ver más tele y radio. No. no, yo sí la he visto.
9: Bueno, yo no la he visto. Creo que es insuficiente que en 17 días se presenta, se pretenda posicionar para 93 millones de mexicanos, que son los posibles votantes en la consulta, un mensaje de esa naturaleza. ¿Qué debió haber hecho el INE? Haber buscado vehículos antes para de alguna manera empezar la difusión de la consulta en redes a través de eh, algunos otros mecanismos. Creo que le han aflojado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y lo encuentro o lo empatamos con lo que ha dicho la oposición o la derecha. Hay que hacerle vacío a la consulta y vemos aquí que le aflojan, pues nos parece un boicot Esa es la
1: consecuencia, efecto. ¿Y qué esperas de la consulta? ¿Qué esperan de la consulta? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves? Yo espero que la votación... Tú eres abogado. Sí. ¿No? Entonces, pues la verdad es que nos ha parecido... Este... Pues ocioso esto, un gasto innecesario de dinero. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿la ley se consulta? ¿Se somete a consulta? Lo vemos en un plano... Más allá de
9: lo jurídico, lo vemos en un plano social. Para para hacer que la gente participe en algo de lo que siempre se han sentido agraviados. Pues más es... agraviados
1: cuando participen y pa no pase nada o pase lo que tenía que pasar incluso a sin ver,
9: consulta. Estamos claros que la vía jurídica es una, pero este es un ejercicio social donde queremos que la gente tenga oportunidad de ir a manifestarse. Y por primera vez... Pues lo
1: acaban de hacer el 6 pues de
9: julio. Es otra cosa. ¿Sabes qué debemos de hacer, Adela? Reformar la ley. Y ahí sí fue un tema de la oposición para que estas consultas sean concurrentes con las elecciones como son en cualquier democracia del mundo. Tú sí, ¿No bueno, sabes pero, que así son. Pero depende debemos de la de hacer... consulta.
1: no Aquí ah, va a bueno. aparecer el presidente casi casi en la boleta.
9: pues Perdón, pero en las reglas de democracia lo normal, lo lógico es que en las consultas que además en Estados Unidos a veces son libros de consultas, consultan sí, mil sí. cosas, que si vamos a construir un puente, que si sí, una hidroeléctrica, sí, 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 sí. mil temas ¿eh? de toda índole, que puedan ser concurrentes justamente con la elección federal. Eso es lo que debió haber sucedido. No quisieron, tuvieron este temor. Pero la gente, ¿sabes, ¿Sabes qué pienso yo de eso? De que si el presidente aparece o no en la boleta, que la gente sabe discernir. Si decimos que solo por el hecho de que un actor político aparece en la boleta va a votar a la gente de tal o cual manera, estamos implícitamente asumiendo no, no. que no o sea, piensan. Que no
1: estamos hablando de cualquier actor político. Estamos hablando del actor político y el presidente de la República. A la ver, gente puede discernir entre una pero cosa bueno, y otra. Más allá de eso, de, de verdad, dime, o sea, ¿para qué nos va a servir esta consulta? Y luego el presidente dice, es más ético y más moral que legal, ¿no? Es
9: que es, es, es esa es la ruta. La ruta es un ejercicio sociológico para reivindicar el derecho al no olvido en un tema que a nuestro juicio ha lacerado a la ciudadanía y donde ésta puede ser partícipe de eso.
1: Y esto no... no. ¿Esperas participación de la gente? Número
9: uno. Pues es que ahí está el boicot, pues, ¿no? <risa> si hay 50 mil casillas, pues se va a complicar sin duda alguna. Si no hay campaña, que yo no le he visto aquí ya todos lo medios, yo Yo sí, soy no, 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 no.
1: ustedes no, ¿verdad? O la han visto. Tú sí, yo ah, sí le he visto. Quedamos vi 50 y
9: 50. Sí, sí.
1: Este, <risa> no, yo sí le he este,
9: visto. Entonces, pues, eh, complejo cuando están esas condiciones.
1: Ya. Este, ahora, vamos a hablar de... Eh, antes de que pasemos a estas a, a, a que ya empezó bueno, siempre hemos dicho un día después de las intermedias empieza
5: ¿no? eh, la sucesión uh -huh.
1: y campaña para la sucesión presidencial que aquí la empezó el presidente de la república uh -huh. no este, pero quiero saber ¿ves complejo sacar las reformas del presidente?
9: yo creo que hay que esperar a los documentos muchas veces estamos divagando Opinando sobre cuestiones genéricas, veamos los documentos y a lo mejor tenemos una gran coincidencia de la. O a lo mejor hay que afinar unas pequeñas cosas. Hay que ver o ya centrarnos en el debate concreto sobre una propuesta específica.
1: Pero, ¿cómo ves Eso. a la oposición? Mira,
9: yo siento que se, se puede, con diálogo, construir un buen ambiente, un ambiente donde privilegiemos el tema del consenso. Yo creo que el mensaje de junio eh, es para Morena pero también es para la oposición uh -huh. sí, todos estamos de ahí. acuerdo queremos soluciones aquí esa es la demanda de la gente y si tenemos problemas que deban de verse o resolverse en el congreso pues nuestra obligación que asumiremos como Morena será buscar los consensos y la responsabilidad que tiene la oposición es por ejemplo no decir que no de algo que no se conoce uh -huh. no puedes Decir, no vamos a apoyar estas iniciativas. Espérate, hermano, si ni siquiera las hacemos no, no sabes cómo viene. Exacto. Okay.
1: Ahora, la oposición ya dijo que va a ser una alianza legislativa. ¿Lo ves? Mira, yo creo
9: que dependerá de los temas, dependerá de los intereses, dependerá de cómo se van dando las dinámicas al interior de la Cámara. Nosotros estamos en la idea de buscar a todos los partidos políticos representados en la Cámara para poder eh, pues, generar estos acuerdos. Tenemos su interés, deben de tenerlo también la oposición.
1: Oye, este, tengo unos minutitos más y, y, y pues debemos de hablar de esto que es la, la sucesión. Ayer habla, días pasados, perdón, hablaba con Monreal, con Ricardo Monreal, y él, bueno, ha estado declarando, me lo dijo ayer, el otro día también, y me dijo que, este, pues a él le, le había parecido anticipado. ¿no? tres años antes, que era mucho tiempo ¿qué piensas tú de esto? y de, de quienes mencionó el presidente ¿no? de quienes podrían ser este o quien podría ser su sucesor o sucesora eh, a quienes de pronto olvidó un día pero luego ya volvió a mencionar, no con nombre y apellido pero habló de la posibilidad, ¿qué opinas tú de esto
9: Sergio? yo creo que el presidente López Obrador ha venido a romper todos los estigmas o todos los
1: estereotipos,
9: estereotipos ¿sí? que teníamos de esta vieja política, que los teníamos como verdades absolutas, el tapado, una verdad de la política mexicana. Viene el presidente y destruye eso, y pone un juego abierto, y dice todos los que quieran pueden, y menciona algunos nombres. Yo creo que esto genera transparencia, yo creo que eh, genera un juego limpio donde también la ciudadanía puede ir viendo quién quiere y también seguirle la pista a ver, fulanito A o la señora B quieren ser candidatos pues voy viendo qué va haciendo cómo se comporta, qué errores tiene yo creo que sí da una nueva dinámica
1: ahora, pero al interior del partido esto puede, pues, provocar de manera anticipada también, pues, ya rosas, desencuentros. y digo duda. Es una carrera, este, sí, muy anticipada, ¿no?
9: Sin duda, pero yo creo que hay que tener la madurez. Si no tenemos la madurez para que entender que el proyecto es superior, pues, entonces, creo que estamos nada más viendo intereses personales. Y yo creo que quienes aspiran, así lo ven o lo verán. Y quienes... Estamos en otra dimensión, tenemos que abonar a esto, a que sea de esa forma. Pero a mí me da mucho gusto que estos estereotipos que ya quedarán para los anales de la historia, de la eh, picaresca política mexicana, se vayan rompiendo.
1: Pero, ¿y cómo ves las corcholatas?
9: <risa> <risa> Yo ¿Cómo? creo que. Todas de primer nivel, ¿no? Eh, las personas que ha mencionado el presidente son personas preparadas, con experiencia política, con fogueo en el ambiente con capacidad, sin duda, para dirigir un país. Todos, ¿no? Oye, es... Este,
1: todos y todas. Todas y todos, todas y todos. Todas y todos, sin duda. Mencionó a varias mujeres sí, el mencionó presidente, a mujeres, de hecho. He hecho sí. este, en la oposición también hay mujeres muy valiosas, ¿no? Ahora hablábamos de las gobernadoras de Morena, que a mí me parece que... Esa es una gran noticia, independientemente del partido, es una gran noticia es una gran que estén noticia. las mujeres participando y ganando este, estos cargos. ¿no? Yo
9: creo que es una ruta participando, ganando y gobernando bien, que es a donde vamos. Tiene que darse eso para que justamente se alimente el tema de una mujer, no solo que estuvo, no solo que triunfó, sino que cumplió
1: oye, este, Sergio, siempre es un gusto platicar contigo, la verdad te lo agradezco mucho, son reformas importantes las que, las que le interesan al presidente, pues son reformas finalmente importantes entonces pues habrá que seguir muy de cerca el trabajo legislativo
9: Muchas gracias por la invitación, no me tengas Sergio, abandonado, ahí voy a estar Conste. Continuamos en Me lo dijo Adela
2: Ya estamos de regreso, me lo dijo Adela, y la verdad es que aquí la entrevista ya empezó desde el corte comercial, porque ya llegó Plutarco Asa que, híjole, pues estábamos platicando, Plutarco, que la pandemia te trató rudo.
0: Estuvo, estuvo difícil, estuvo difícil, porque obviamente eh, yo cumplí 49 años este año, entonces... Después de 30 años de carrera, uno empieza como a decir, ah, bueno, pues ya puedo empezar a cosechar, ¿no? comprarte, cambiar de coche, eh, comprar, entrarnos ahorrar
2: para el retiro.
0: Cambiar de, no, cambiar de departamento, pa, pagar una preventa, y de repente, pum, nos cayó, ¿no? Entonces fue fue dificilísimo, porque íbamos justo en un momento muy bueno, y fue un año en que no tienes como actor ingreso cero, ¿no? O sea, no, hay, no había nada, nada, nada que nos entrara. Entonces sí se complicó bastante, es una bola de nieve gigante, por otro lado, en el lado personal fue muy bueno porque tengo un hijo de, aparte de mi hijo de 21 años, tengo un hijo de dos años y medio entonces es que este, está
2: guapísimo tu hijo de 21 años el otro día vi una foto qué bárbaro
0: sí este, lo, los dos también es, que ver al, es
2: un galán pequeño,
0: también, también, es que
2: tiene, no he visto al, al,
0: no, al bebé la verdad es que me, me voy a dedicar a eso porque
2: tienes buena <risa> manufactura no sí
0: digo, la verdad es culpa de las mamás pero porque son bonitas pero la verdad es que eh, eh, sí sí te, aparte de Nicolás que es que es mi hijo mayor Aparte de ser muy guapo, es un chavo que nos ha sorprendido muchísimo porque...
2: Muy talentoso, ¿no? No, hombre.
0: Se... Estaba estudiando cine en, en Toronto. En la pandemia terminó su, su, su carrera, se regresó a México y en la pandemia, en vez de estar ahí este, jugando videojuegos, se dedicó a componer y, a, y se metió en un estudio con unos amigos y empezó a, a hacer sus primeras maquetas y ya por fin tuvo su primer sencillo en enero que fue trance, eh, con, eh, lo pueden buscar en Spotify, en Apple Music, que como Nico con doble I, eh, y le fue re bien, es un Bonita. talentazo el chavo, ya, ya lleva tres sencillos y ahora el 13 eh, saca su, su nuevo sencillo. Y además está haciendo producción en una serie de, de Pablo Cruz. Y, y mi hijo menor, eh, eh, lo, a lo que iba es que lo padre es que en la pandemia... Empezó a caminar, empezó a decir sus primeras palabras y todo esto normalmente en mi, en mi me ajetreo me hubiera, me hubiera perdido mucho de esto y estuve encerrado en un intensivo de Leonardo y fue maravilloso y de ahí salió eh, el, el comprar los derechos de la obra, eh, voy a ser papá, eh, adaptarla. Entonces salieron muy buenas cosas de la pandemia, a pesar de que sí fue estuvo rudo. Para mí, no me puedo quejar, a fin de cuentas... Estuvo
2: rudo en la chamba.
0: Pero no me puedo quejar porque veo a gente que realmente la ha pasado mil veces peor que yo. Simplemente, bueno, uno vive su circunstancia y, y dentro de mi circunstancia, pues sí me fue de la fregada.
6: Pero después ya empezaste a ver la luz, ¿no? Nos contabas Increíble. varias producciones, cosas en Netflix que... Digo, okay. ¿has hecho TV Azteca? ¿Has hecho Televisa? ahora He estado en y todas las te... ¿Ya, ya, ¿Has ya, pasado ya, por todas. todo ¿Y vas a
2: volver a estar en es... TV Azteca ahorita, no? ¿Se repite Mirada de Mujer? No me digas. Ah, te estoy, mira, te doy sí, la sí, noticia. Sí, sí. Bueno. La van a retransmitir. Ajá. Pues sí, es
0: que se cumplen, creo que 25 años de Mirada de Mujer, una cosa así. Eh, no, qué maravilla, yo, yo siempre... Eh, es en, es en,
2: otra entradita. En te... pues, no, no, no pagan mucho
0: las, 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 las transmisiones, pero, pero más allá de eso yo nunca he entendido por ejemplo en Televisa son muy buenos para cacarear sus sí,
2: y retransmitir y re sí,
0: iba a decir sus huevos porque suena un poco fuerte pero, pero si bueno para cacarear lo que hacen también ¿no?
2: los cacarean sí. muy bien. también sí. entonces
0: y en Azteca yo nunca he entendido toda esta época de oro que, que, que hubo en Televisa Azteca que empezó con nada personal siguió mirada de mujer todo por amor la vida en el espejo eh, cuando seas mía eh, como fueron como 10 años en que realmente sí, eh, se hicieron muy buenos productos y además con muchísimo éxito. Y yo afortunadamente formé parte de ellos. Y nunca he digo por qué no los retransmiten y por qué no, no este eh, dar... Ahorita que Azteca no estaba produciendo ficción, uh -huh. por qué no regresan. Qué buena noticia que Mirada de Mujer... La, la primera emisión este de, otro,
5: de Mirada de Mujer fue el 9 de junio del 97.
0: 24 años. Sí. 24 años, imagínate. Yo tenía 24, 25 años.
2: Fue tu primera chamba como en grande, eh? ahí ¿No? sí, ahí, de ahí o sea, ya sí. todos sabíamos quién era Plutarco. Sí, tenía
0: siete años picando piedra, eh, yo yo realmente me hice actor para hacer teatro, eh, yo estudié eh, en una escuela muy, muy este, ortodoxa de teatro experimental universitario, yo estuve en la Compañía Nacional, eh, mis maestros fueron Ludwig Margules, fueron José Caballero, eh, Luis de Tavira, este, eh, José Luis Ibáñez, entonces, yo nunca me imaginé que yo tuviera acceso, porque aparte en esa época, no sé si recuerden, eh, pues, tú estabas muy chiquita, pero los, lo, lo, el tipo para entrar a la televisión convencional, sobre todo que era Televisa, lo único que había, pues no era mi tipo, o sea, era un tipo... Si ¿Sí, rompías
2: eh, con un, lo establecido? Sí, sí,
0: sí. rompíamos, eh, los que después me eh, entramos, los Bichir, yo, este, Luis Felipe Tobar, eh, Jesús Ochoa. Toda esa, todos estos uh -huh. actores no estaban no estábamos en la televisión
2: de hecho no estaban en televisa
0: no, ¿no? bueno estábamos ahí dando vueltas Ajá. porque pues, no había de otra pero te daban me dieron a mí un mesero en si dios me quita la vida me dieron por ahí un psiquiatra en, en bendita mentira pero realmente no 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 había, no había trabajo para mí honestamente es como si no hubiera estado y de repente eh, te daste cada de da un trancazo con nada personal y con una nueva manera de hacer televisión y a mí me jalan para, para hacer el casting de Mirada de Mujer y afortunadamente me quedo y, y rompe con todas las convenciones, incluso en casting. Y, de todos, y de ahí, un elencaso. Sí, se nos abrió la puerta y de ahí vino la siguiente novela eh, a Diego Luna, Chema Yaspic, un montón de actores que veníamos de cine, era con Rebeca Jones, ¿no? Exacto, sí, y con Gonzalo Vega, eh, Flor Eduardo Agurrola, o sea, realmente un... un este, un parteaguas también en el casting. Entonces, este obviamente, eso me abrió las puertas de, de otro mundo. Yo he hecho cine. De hecho, uh -huh. fue lo primero que hice en 93, hice en el aire. Yo hacía de Jiménez Cacho de, de Chavo en una película padrísima que se llama En el aire. Pero en la televisión fuera de comerciales estaba cerrada para mí y Mirada de Mujer abrió las puertas y, obviamente, eso me llevó a otro lugar. no,
2: no Y muy bien hacer algo viniendo con tu... Pues con tu background de teatro así, pues, tan, sí. tan. ¿no?
0: Si no, no lo hubiera podido hacer. Exacto. Porque además, este Mirada de Mujer tenía, entre otras cosas, que no sé si la gente rec recuerde, no usábamos apuntador, que fue la, de, uh -huh. la primera uh -huh. vez que regresamos a, a hacerlo hacerlo tipo, sí. tipo teatro, tipo cine, y eran escenas de 13, 15 páginas, de 10, 15 minutos. Estudiar o sea, como si fuera una película de Ripstein, ¿no? Claro. Era así de. Claro. Entonces realmente había que, había que hacerlo como si fuera teatro, eh, con técnica de cine. Entonces. Realmente ya había ya tenido toda la experiencia anterior que me ayudó a, a, a que Mirada de Mujer no se me complicara tanto.
5: ¿no? Oye, Plutarco, y ya que cuentas eso, la gente que venía de Televisa no se acostumbraba a, usar, a no usar apuntador. Sí. O sea, e, e, y le sufrían, y necesitaban Muchísimo. que los chicharearan.
0: Muchísimo. Mira, Toño Serrano, que fue el, el, el director de Mirada de Mujer, que es este gran director de teatro, que yo había, hecho, había visto Sexo, Puedo y Lágrimas en el teatro y me había enamorado de su trabajo. Y luego ya en el cine hizo Sexo, por y Lágrimas, hizo un, una gran carrera. Él, él fue realmente el que cambió todo esto, y, y obviamente Ari, Ari Telch, eh, uh -huh. y Fernando Luján en particular, eh, no sé si Margarita y Evangelina también, pero Angélica no tuvo tanto problema, pero, porque tiene una memoria impresionante, pero los demás sí decían, decían pero por qué, ¿por qué quieres necear con esto? Son escenas muy largas, te puedo dar un sí, mejor sí, trabajo, chale. mejores matices, y la gran sutileza entre usar apuntador y no, yo también he usado apuntador, y, 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 y la verdad no se me ha complicado tanto, pero lo que sí noto como diferente sí. es que es que actuar es reaccionar, o sea que es escuchar. Entonces es muy difícil, tú me estás escuchando ahorita, claro. estás reaccionando inmediatamente a lo que estoy diciendo. Sí. Si tú estuvieras escuchando mi texto antes de lo que estoy diciendo, es, siempre hay un delay, porque y no, estaría, no y estarías. No le pones atención al otro, Estarías haciendo como que me escuchas, pero no me estarías escuchando si No realmente. le das
6: la intención. Oye. Perdón, Jimmy. Adelante.
7: ¿Y en ese tiempo tan dulce que decías de, de que estuviste en esos 10 años, nunca te acercaste a Estados Unidos hasta apenas ahora? Siempre hice casting,
0: pero ahora también por una cuestión de tipo, el, 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 el ¿en qué te quedas si no es tipo, no? O sea, a veces uno piensa, no, es. Obviamente tienes que tener un mínimo indispensable de. de o sea, no un mínimo un, un sí, indispensable, un indispensable para hacer, para, hacer, claro. para hacer el casting como todos los demás a un buen nivel para poder estar en el mismo rango y que, y que puedan escoger entre 10 del mismo lugar pero luego de ahí ya es nomás casting y en aquel entonces las películas americanas que venían está, buscaban latinos latinos o sea, un eh, estereotipo mexicanos ¿no? uh -huh. sí sí pues, realmente lo, lo que es más que el estereotipo pues lo que es la media no lo que es nosotros que nosotros salimos de la media para el, para, el, para lo que el gringo busca de, de lo que él piensa de un mexicano entonces este eh, eh, pues no 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 me cost... no me fue fácil quedarme y ahora con esta película que hice The Garden, eh, que me tardé tres años en quedarme con el personaje, pero bueno, era un empresario, eh, lavador de dinero, conexos con el narco, entonces tenía yo más el tipo, pero de todas maneras competí con muchísima gente, porque ahora las competencias ya no son con tus compañeros mexicanos, y ahora ya como son, son y más con el Zoom y con todo esto que, que hacemos sí, ahora, Colombia, compites contra los españoles, Argentina, argentinos, claro, colombianos, claro. Eh, peruanos, venezolanos, los de Miami, los de Los Ángeles, entonces me quedé en esto, y eso me abrió la puerta para poder tener un manager en Los Ángeles y ya de esa manera poder, poder empezar a, a hacer mis más, más películas en inglés, que ahora cayó Melancolía, que es una película padrísima porque no, no tiene nada de estereotipo, es un es un eh, personaje latino, clase media en, en Los Ángeles que le matan a su hija en un, en, un, en, usted, en, un, en, un, en una secundaria, un, en un, tiroteo. Un, un compañero con una metralleta que, que se, se enloquece y, y empieza a matar a todos. Y se trata sobre, sobre la pérdida y sobre cómo, sobre el luto y sobre cómo sobreponerse a esto y aparte poner en el en el en el, en la discusión pública el, 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 el uso el, el, el uso excesivo de, de las armas descontroladas en Estados Unidos y aparte de, de, del pensamiento violento de estas nuevas generaciones. Entonces, fue muy padre porque ya no estás haciendo al jardinero, claro. al, 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 al mojado, sino que estás el haciendo el a, a, a dos tipos de clase media, una enfermera y, y, y su marido que tiene que enfrentar este dolor y fue increíble y esperemos que esto nos siga abriendo puertas no Oye, pero pues todo va llegando como, como que se va enrolando no,
2: y como que se te destapó no después de un año durísimo de quedarte en ceros prácticamente de chamba
0: de, de verdad mucho. literal de yo empezar a pensar no sé hacer nada más que sí. o sea, realmente fuerte, yo, tengo, ¿no? yo, tengo, yo tengo un hermanastro que, me, que vive en Orlando y, y él maneja un Uber y me empezó a, con, a contar sus números y dije yo, pues capaz que me voy a manejar sí, un Uber mejor. a Orlando, ¿no? O sea, claro, ¿qué, claro. ¿qué más puedo hacer? Porque realmente no se veía la luz al final del túnel y, y esto se volvía una, una, una gigantesca bola de nieve. Ahora nos da hasta risa, pero en su momento, cuando estábamos ahí encerrados, claro. llegó un punto en que pasaban los meses y decías, ¿qué vamos a hacer, no?
2: Sí, y que por suerte tenías ahorros, ¿no? Y, y venías de haber estado trabajando, pero sí, ¿cuántos sí. compañeros, actores?
0: Sí, y, pero tampoco duraron sí, mucho porque como no, sí. no, estás, no estás... O sea... Uno como actor está acostumbrado a, 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 a periodos en que no trabajas. Sí. Pero no pasan de seis meses, es cuatro meses. Eh, a mí, afortunadamente, casi nunca pasan tres meses. Pero un año... No manches. Sí. Lo que decías,
7: acabas de lanzarte por un nuevo departamento, entonces no, también... con, con
0: un hijo chiquito, este, eh, eh, habían tomado la decisión de, de volver a ser papá a los a los a los 48 años y de repente, pues, obviamente eso implica eh, otra vez una, una beca para, este, o sea, comprar una segubeca para, para, para el bebé, comprometerte en muchas cosas, pensando en que estén, en darle estos 18 años, claro. como se los diste al primero, ¿no? Claro. Entonces sí, sí fue complicado, pero bueno, pues, se fue se fue todo abriendo y, y, y obviamente este eh, eh, pues por los videocastings y por todo esto también empecé a hacer muchísimos castings cada vez más no sé si no sé por qué se abrió a lo mejor
2: sí era mucho más fácil claro, ¿no? claro. y además también.
0: como con, consumimos tanto tanto material de, de las plataformas de Netflix de Apple de, de Amazon uh -huh. de todas y yo creo que yo creo que nos, nos acabamos todo entonces Estamos Tienes ávidos de nuevas películas, nuevas series y se están empezando a abrir. ¿no?
5: Oye, Plutarco, Oye ¿y esto del tema de los videocastings lo sientes que es como una de las principales ventajas ahora de las plataformas o en general como actor? Eh, ¿Qué oportunidades nuevas te ha abierto el que exista pues Prime, que exista que exista Netflix, etcétera? Toda,
0: toda la del mundo. Realmente ahora eh, hay, hay muchísima, pero también hay muchísima más competencia. Eh, obviamente actores de mi edad, con cierto nombre, no es, no es, no es tan competido porque no hay tantos. Pero yo veo a los chavos y yo digo, qué bueno que no soy chavo actor en esta época, porque nosotros siempre éramos cinco, diez, o sea, si no se la quedaba Bruno Vichir, se la quedaba Juan Manuel Bernal, se la quedaba Chema Yaspik, Fabián Corres o yo, ¿no? Sí,
2: si siempre estaba sí, entre exacto. ustedes, estaba pues entre otros, ¿no? sí, es otros cierto. Este,
0: Esteban Soberanes, a lo mejor alguno, uno que otro, éramos como ocho, que siempre uno o el otro, ¿no? Si no de tocamos. repente se enrachaba uno y siempre el mismo se quedaba y de repente se cansaban de ese y entraba el otro. Y, y, y ahora no, ahora yo, yo, yo voy a un casting y veo, oh, veo los beso. castings de chavos, son 100, 150... Claro. Chavos, todos con, con seguidores, es así de no manches, qué competencia. Y
2: ahora se fijan, luego hasta más de los seguidores ¿no? si dos
0: millones. En Disney, ¿sabes? por ejemplo, en hacer tu casting pones y pones tus seguidores y tus y, y a veces llega un chavo desconocido que tiene más seguidores que yo, porque pues yo no uso tanto este ni TikTok y Instagram. Ahí me. TikTok
2: no uses, así quédate, Ve a Juan Paz.
6: ¿Por qué no, no quieres sí.
0: verme, verme sí, sí, cantar no? te quiero
2: ver como Erika Buenfil, no, no, sí, no, Juanpa Capaz de que no no era
6: nada que actor, ¿no? Juan Paz. No, ahorita no era actor, y Juan ahorita por los millones de seguidores hizo este papel de Alejandro en la serie de Luis Miguel digo, uh -huh. cada quien, pero pues quien es actor es quien va a Exacto. realizar un buen papel en una serie claro sí,
0: pero por otro lado también hay muchísimas más opciones, pero a mí en particular me, me, me ayuda mucho los videocastings porque tú te los puedes dirigir, puedes, puedes sí, parar mandas la mejor repetirla, toma. mandas la mejor toma la mejor luz eh, y además el elemento del nervio, o sea obviamente cuando tú llegas a un casting y hay cinco personas ahí y tú ibas esperando una hora y, y, y ya viste a los demás actores que estaban ahí también ensayando. Mm. Hay un nervio que, que, que hace que pues, toda la memoria se te olvide mucho. Pero a la vez, Plutarco, también el director que está en el casting te puede guiar un poquito más. Cuando hay director, pero eso pasa más en los callbacks, cuando ya de la primera, el primer filtro el, el, pasaste al siguiente, siguiente filtro. Pero en el primer filtro casi siempre hay alguien, nada más un camarógrafo. No más
2: juzgándote, ¿no? Y ahora
0: tú estás solo o estás con tu esposa o tal y siento que te puedes aventar a hacer cosas mucho más locas y cuando me aviento, curiosamente me, me, me he quedado. O sea, que antes no me animaba, porque entonces te vuelves como la media porque tratas de, de no regarla y, te, y entonces cuesta trabajo, sobre todo cuando no te conocen, cuando no saben quién eres, que pasa muchísimo tiempo porque este casting lo ve gente en Argentina, en Disney, por ejemplo, y no saben ni quién es Plutarco Asa, ni quién es eh, ningún actor mexicano, a menos de que sea internacional. Eh, obviamente ahora... Tengo chance de, de poderme aventar más y decir, bueno, pues, ¿qué más da? Me voy a aventar, aventar este, a esta sensación que tengo y, y funciona, ¿no?
2: Sí, fue todo un año de castear y ahorita pues está siendo un mejor año. Pero, a ver, cuéntanos de Voy a ser papá, porque es de lo que menos hemos es hablado. Eso, Exacto. ¿sí?
0: Eso, bueno, sí. hicimos toda una introducción para que se les antoje ir a ver a un actor ahí a, a Voy a ser papá. Mira, ese es un monólogo que se puso en Broadway, eh, lo puso Mike Birbiglia un comediante, eh, yo le tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de hacer monólogo, pero con este ajetreo pues no había tenido tiempo de, 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 de ni siquiera considerar que, que podría hacer esta obra, porque no había parado de hacer teatro durante muchos años. Y en la pandemia dije, realmente lo único costeable, cuando regresemos al 30%, que era lo que nos decían, va a ser hacer un monólogo o una obra de dos personajes. Claro. Sí, no
2: Entonces, más, pues no claro, sale. No hay más. ¿no? Entonces, este,
0: mi, mi esposa y yo dijimos, pues hay que intentar... Además, se habían puesto medio difíciles cuando los contacté alguna vez, porque era un monólogo que tuvo mucho éxito en Broadway, que es muy raro, eh, para, para darme los derechos. Entonces, este en la pandemia dije, bueno, a lo mejor van a estar más suavecitos, más deseosos de que... De, 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 de,
2: Necesitan más de, lana. Exacto. Claro, ¿no?
0: Entonces, este, eh, lo, lo, los conseguimos. Yo hice la adaptación, tuve mucho tiempo para hacerla eh, mientras estuve, estuve encerrado en Cuernavaca. Eh, decidimos invitar a Adal Ramones para que nos dirigiera porque eh, yo me siento capaz de hacer un monólogo después de 30 años de hacer teatro pero nunca había hecho uno y además la comedia, aunque sí he hecho mucha comedia no es mi fuerte, entonces yo dije necesito un director que me, que me, que me ayude a complementar esto, esto de lo que carezco entonces este, Adal estuvo, estaba encantado de hacerla, es muy amigo mío aparte de los dos acabamos de ser papás en una segunda claro. etapa
2: Sí, después de mucho tiempo también los dos, Y claro.
0: podíamos darle esto al monólogo, pues, este, porque veíamos muchas cosas que antes, cuando tienes esas en tus 20, si sí eres papá, nada más vives, pero no analizas nada de lo que te está sucediendo. Y ya a esta edad te sucede y también lo analizas y lo comentas y le encuentras el lado gracioso. Y nos pasa mucho a darle a mí. Entonces le encontramos esto, esto a, este, a este monólogo. Eh, empezamos a trabajar por Zoom. Y por fin, ahora cuando dijimos, vamos, hay que estar listos para cuando den luz verde. En cuanto dieron luz verde a que, a que yo viera por lo menos el 50%, porque el 30% me parecía muy castigado como productor, uh -huh. eh, decidimos entrar al Wilberto Cantón los miércoles y afortunadamente ya llevamos 10 funciones, nos está yendo muy bien.
2: ¿El Teatro de la Sogem? Es el Teatro es, de la Sohem. Sí,
0: pero la ciudad es, es tan grande que dijimos, ¿por qué no?, queríamos empezar poco a poco, no en fin de semana, porque no nos queríamos no. Este, alocar, porque no sabíamos cómo la gente iba, iba a reaccionar, uh -huh. eh, dijimos, ¿por qué no?, nos vamos al sur y hacemos los jueves en Interlomas. Hay un teatro padrísimo que se llama Teatro Parque Interlomas, que está dentro sí, de claro. centro comercial. En nuevo, la sí. Padre, sí, sí. Increíble, que aparte está calentito porque está hoy en Dupeirón un día, está otro día en Nicho Hinojosa, otro día es en stand-up. Entonces nos fuimos los jueves, nos fue muy bien estos seis jueves y ahora vamos a alargar cuatro viernes más en el Teatro Parque Interlomas este, a partir de los viernes de agosto, que porque como, como es realmente un stand-up eh, teatral, porque no, no es estándar nada más sino que realmente sí tiene una estructura de, de un monólogo, monólogo teatral pero tiene muchísimo de estándar en que te ríes de principio a fin dijimos los viernes para que vayas te, te, te eches un whiskito, una cerveza y vayas con tu pareja o con tus amigos a reírte durante hora y media que nos urge en esta época eh, pues decidimos estar cuatro viernes en Interlomas entonces voy, ahora voy a estar miércoles en el Wilberto Cantón en la Sogem y los viernes en Interlomas
2: o estás haciendo gira dentro de la ciudad
0: dentro de la ciudad ya esperemos que después nos podamos mover un poquito más para después, eh, ah, cuando pase esta tercera ola, que está, que está difícil, eh, poder a, hacer gira al interior de la República, que ese es el plan.
2: Pues ya me imagino cómo se divirtieron Adal y tú montando este, este monólogo, ¿no? Increíble. Porque increíble.
5: además también Adal, pues una figura muy importante también pues en el tema del, del monólogo, ¿no? Digo, el monólogo. Sí, y en
2: el teatro, porque lo que hizo con sueños de un seductor fue padrísimo.
5: Prácticamente él, 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 él lo inventó, ¿no? Obviamente
0: tenemos este. Aquí o sea, sí, la como, como Polo Polo hacía monólogos que duraban bastante, ¿no?, sobre el avión, el viaje a España, el hipódromo. Uh -huh. Pero no duraban tanto como los de Adal en, en vivo. Obviamente, en, en su programa eran, eran más cortitos. Y, 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 y eran, eran monólogos de observación los de Adal. Realmente, hablaba un día de los, las quinceañeras y otro día hablaba de, de la relación con la novia, otro día, no. Y entonces, este, yo creo que sí fue un poco el, el, el creador del, o el que puso de moda el stand-up en México. Y después ya vino los que empezaron a hacerlo tipo gringo. Eh, entonces, este, es, es un tipo muy inteligente. Y, además, yo necesitaba, a veces, cuando tienes eh, los años de carrera que tengo yo, que aunque no, 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 obviamente no soy López Tarso, ni mucho menos, pero ya.
2: Bueno, todavía, todavía. Eh, ¿todavía? <risa> la tienes la unos, eh, un
0: chorro de años. Pues no, López Tarso es, es un caso único, pero pero realmente eh, eh, a veces a los directores les cuesta trabajo dirigirte. No es que uno no se sé quiera. Yo amo la dirección, pero a veces, sobre todo directores jóvenes, eh, tienen un poco de pudor porque sienten que, 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 que te vas a molestar o qué tal, uh -huh. y, y eso es, es algo que te, que te cuesta trabajo romper y yo sabía que con Nadal eh, es, es un observador y le va a valer y le decir es de eso es horrible no y eso es lo que yo necesitaba entonces este tiene eso aparte somos amigos y, y no nos tomamos nada personal pero sí si sí él es muy exigente y yo y yo confío mucho en su punto de vista y eso nos llevó a que a que realmente eh, ojalá tengan oportunidad los cuatro de ir están invitados cuando quieran eh, se logró un monólogo Realmente muy divertido, pero al mismo tiempo muy enternecedor y muy emocionante porque, y muy emotivo, porque, porque es, es un tipo muy neurótico, muy este medio amargado, eh, <risa> ¿no? Pero cómo se le va suavizando el corazón a partir de que, de que empieza este choque con este bebé y cómo también se le empieza a meter y empieza a ver el mundo a través de los ojos de un bebé y dice, ah, ok, de esto se trata la vida, ¿no? De, de, de quitarte, salirte de tu ego... Eh, ya no ser tan egocéntrico y poder poner el foco en alguien más y en parte en alguien inocente y nuevo que te empieza a decir, ah, mira, esta lluvia... Te
2: replantea, La ¿no? lluvia,
0: ah, oye, sí está increíble que de repente de una nube caigan gotas y que eso me pueda refrescar y que eso se evapore... Ah, ok, empiezas a, a replantearte todo lo que ya dabas por sentado y empiezas a, 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 a vivir de nuevo la vida,
2: ¿no? O sea, ¿a qué edad llegó a ti este, este monólogo? Que me imagino te resonó tanto como para... Pues justo cuando, cuando tanto... tuve a,
0: a, a Leonardo, que yo tenía 48 años, ¿no? Entonces, este... Eh... Qué
2: difícil, ya había salido de los niños,
0: Exacto. Pues mira, yo siempre quise ser papá, a diferencia del personaje que, que interpreto, que nunca quiso ser papá y que él y su esposa dijeron, no vamos a ser papás y así vamos a vivir felices y con nuestros gatos. Este, eh, Yo siempre quise ser papá, pero obviamente, pues ya con un hijo de 21 años, pues va saliendo. Pero cuando te enamoras de una mujer joven, pues claro. tienes que plantearte, con lo mismo que le pasó a Adal, que no porque tú ya fuiste papá le vas a quitar este, la, 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 sí, la la experiencia a, 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 a tu pareja. De, de, de ser mamá. Entonces te vas mentalizando en que tarde vas, o temprano va otra vez. lo vas alargando. Yo lo alargué como siete años. Este, <risa> y y decía, no, pues que este año vamos a ir a Asia. Y no, es que este año vamos a ir a Europa a, a conocer Rusia. Y, no, y yo iba, iba alargando hasta que llegó un punto en que dices, tampoco quiero ser un o abuelito. Sea conocieron
2: ya a todo el mundo, no había pretexto. ¿no?
0: <risa> ¿No? Tampoco quería yo ser un abuelito. Y dije, yo no, la verdad la verdad creo que no me puedo esperar más. Y entonces llegó en ese momento el, 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 eh, eh, Leonardo. Vino la pandemia y dije, pues es el momento perfecto para hacer este monólogo y, y además tener este caballito de batalla que era, en estos eh, ahora que nos vino la pandemia y no tenía nada que, 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 que poder ni siquiera poner en streaming decir, tengo este 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 negocio nuestro, que es de eh, Jimena y mío, de mi esposa y mío, que en cualquier momento que haya una pausa, yo puedo agarrar y ya sea en streaming o, o en un barecito o en el parque, yo lo puedo presentar. Entonces ya ya tengo algo ya que. Es tu mío. fuente de no, trabajo. Es mi fuente ¿no? de trabajo. Nada por ti. Que además creo que, que, que el tono es ideal porque, como les decía, la gente quiere divertirse, quiere un tono más ligero. Estamos hartos de pandemias, políticas, diferencias unos con otros. Este ves el mundo de los espectáculos y, y yo pongo y digo, ah, sí, es antes decadencia. me divertía a ver ventaneando o estos programas y ahora sí. pedofilia, eh, golpeo, compraron sí. a las sí. mujeres, este demandas al abuelo y así de qué es
2: esto. Sí, mejor, no sé mejor que hay para. que ir a ver. Mejor voy vamos a, a ser papá un rato sí. y a
0: reírnos, ¿no? Y esto Entonces es
2: hoy viernes estás. En... No, no, a partir del viernes. A de la partir semana del que entra. Ayer
0: fue el último jueves en Interlomas que fue padre, el, el miércoles de la semana que entra y el viernes estaremos tanto en el Gulberto los miércoles bien. como los viernes en el, en el Teatro Parque Interno
2: Muy bien, pues en la Ciudad de México y en el Estado de México, gracias Plutarco Hombre, es, 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 Muchísimas te gracias Te vamos a ir a ver pronto a Voy a hacer Papá, nosotros vamos a un corte y seguimos con más Esto es Melodijo Adela
8: Regresamos
0: con más de Melodijo Adela por Heraldo Radio
2: Bueno, ya estamos de regreso y mis compañeros, la verdad es que me están presionando bastante porque no han sacado toda su información. Estoy siendo objeto de presión laboral. <risa> este, bueno, pero ya es viernes, vamos a relajarnos un poco de sano esparcimiento ya, este, porque el domingo va a estar intenso. Tenemos consulta. Entonces, a ver, ¿qué Solo una se quedó nota con triste. el deportero? Una nota
7: triste. Que que... Estoy
2: diciendo. Bueno, pero es que sí la Pasarín. tenemos que decir.
7: ¿Qué pasa ayer justamente previo a la Copa Oro, al partido de la Copa Oro de México? Se da la muy mala noticia que Ciciño, el papá de Jonathan Dos Santos y de Giovanni Dos Santos, pero ahorita pues, Jonathan es el que está en la selección, fallece, fallece por COVID, gana México y hay una imagen muy curiosa que algunos igual y no saben qué es lo que sucedió, que es que Héctor Herrera llega y le da un abrazo a Jonathan Dos Santos, ¿no? Héctor Herrera marca el gol de la victoria, ahí está.
2: Sí, se pues quedan ahí. así con la frente pegada, exactamente, ¿no? Frente con frente.
7: En marzo, en marzo. Justamente Héctor Herrera perdió a su mamá por COVID y bueno, pues ahora Jonathan dos Santos pierde a su papá por COVID. Entonces... Sí
2: estuvo muy emocionante el partido de, de ayer, digo, sí. más allá de lo futbolístico, eh, pues el primer gol que fue el penal a favor de, de la selección fue fue luego, luego este Orbelín, ¿era? Sí, exacto. Orbelín. A abrazar a Jonathan claro. Dos Santos y a darle un beso y todos estaban apoyándolo muchísimo. Se hincaron. Tenía dos horas que se sí, había dado la noticia, capitán, ¿no? Se hincan, todo, sí.
7: se hincan todos, ponen las manos al, hacia el cielo, sí te, sí te estremeció, la verdad. Y aunque para algunos el partido tendría que haber sido goleada, hay que respetar al contrincante. Siempre estuvo uno. fuertísimo el partido, sí, sí, Estuvo fuertísimo. Y además, Fuerquísimo. imagínate, los 11 compañeros que están en la cancha, más los que están en la banca, pues saben que su jugador, amigo, está sufriendo, también te afecta eso, no debemos claro. dejar de lado esa situación. Sí. Estuvo
2: bien que lo, que lo sacaran, ¿no? Sí. O sea, porque no acabó el partido y yo creo que también no, no estaba como para Acabar el, el partido. Claro. Oye, unos puercos los canadienses Los canadienses, ayer.
7: sí. Oh, el, el, el gol de Canadá, golazo espectacular. Es espectacular. Y luego sí. al, sí. al final, este Dectro Herrera, que es en el tiempo de compensación, en el super tiempo de compensación. Que fueron siete minutos. Sí. Es que sí lo
2: vi. Y luego explíquenme Carlos Salcedo, por qué está en la selección, que lo saquen.
7: es Ese jugador...
2: ¿Sí es, es Carlos? Sí, sí es Carlos Salcedo. Ah, ¿Es ese jugador? Es andas
7: con todo, Maca. ¿Es, todos esos, ¿es ese clásico jugador, Maca? Que el técnico... Que estorba. Que no, que estorba sí para prácticamente todos nosotros, pero que al técnico le gusta. Siempre hay un jugador que un técnico no entiendes por qué lo tiene, pero que ahí está. Y podemos echarnos para atrás e ir contando y siempre vas a tener un técnico sí, Él dice,
2: pidió el balón para cobrar el segundo penalti. Sí, penal, ¿qué dices tú? ¿Qué haces? Se él se lo quitó.
7: Sí, o sea, le dices tú, quita y pasa, hágase un lado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa situación es, es obviamente lo que hay que rescatar. Bueno, para empezar a alegrarnos, no se les olvide, primero de agosto, 3 de la mañana... No dejen de apoyar a Alexa Moreno, la Alexa, va a romper.
2: necesitamos una alegría. Necesitamos
7: una alegría, sí, necesitamos favor. que Alexa sonría, que, que lo haga muy bien. Así que ahí va a estar, sin duda alguna, lo que va a conseguir. Y nada más para platicar, pues sigamos. Eh, ¿Quieres un golpe a tu economía, como luego te gusta decirle? No,
2: ya otra vez vas directito <risa> a, ver, a mi pobreza. <risa> se vendió la tarjeta. Directito a <risa> mi pobreza, ahí va otra vez en viernes. Se vendió la tarjeta
7: de Patrick Mahomes, no, no se nos olvide, 25 años de edad. 4.3 millones, de su tarjetita firmada, autografiada, porque ya empiezan a decir que es el próximo Tom Brady, porque ya tiene un MVP, porque ya tiene un Super Bowl, falta mucha carrera, mucha, Tom Brady pues 43 años, pero la verdad es que pues ya se empieza a decir, recordemos que él tiene en su cuentita 500 millones de dólares que fue su contrato. Y
2: aquí uno emocionado Entonces, por sí. la quincena que,
5: <risa> que <risa> llega.
6: Ah,
7: sí. ¿4.3 millones la vendieron? Sí. en la tarjeta se vendió en 4.3 millones de dólares. Nunca se había vendido una tarjeta tan cara. Wow. Y bueno, esta cosa de locura sin duda alguna.
2: Qué padres notas, Daniel.
7: ¿Verdad que sí? Y bueno, ya nada más para alegrar, no se les olvide que este fin de semana, Gran Premio de Hungría, el primero de agosto también a las 8 de la mañana. O sea, el, el primero de agosto levántese o a las 12 o no se duerman y aviéntense la de corriditas. la
2: selección también la selección también mañana juega, juega
7: pero ellos juegan en la noche sí es que tenemos dos partidos sí el de final de copa de oro, y tenemos ¿no? final de copa, oro. de copa de oro
2: que es México contra Estados, Estados Unidos. Unidos la Oye, rivalidad sea. Este, a ver ese cuándo es
7: ese es a las 7.50 el domingo el domingo
2: en la noche en la noche o sea a las 19.50 a
7: las 19.50 ok pero
2: luego mañana a las 5 de la mañana mañana es a las
7: 5 de la mañana de la selección cuartos, el, exactamente en Tokio de final México contra Corea del Sur.
2: ¿Le vamos a ganar a Corea del Sur?
7: ¿Se puede? Sí, sí creo que se puede. Tienen que haber aprendido. Pero tienen que haber Japón. aprendido porque oh. los coreanos tienen esa misma agilidad y velocidad que los japoneses. Claro. Entonces, se mostró que les tuvieron pues, las debilidades de la selección mexicana de Tokio, sufre por las bandas, sufre por velocidad. Entonces, tiene que hacer esos ajustes, Jaime Lozano. Y sí creo que pueden ganar el partido, pero haciendo esos ajustes. Si no lo veo complicado.
2: Ahora, seguramente vieron y no creo que no podemos pasarlo nosotros, pero el video de la plática que tiene como en Timba para comemo ah, con sí. todos, dice una cosa muy rara, Pacomemo comemo de pronto dice con el dedo, ya saben dónde, ¿por qué dijo eso Pacomemo? comemo? O sea, y yo no sé en dónde para comemo. En, en el
7: renglón. O sea, sí, sí, o sea, son que al final del día todos esos chavos Admiran a Paco Memo, ¿no? Pues claro. Paco Memo es, sí, es el es papá el capitán, de todos. Es ahí el papá ahorita. de todos, es la figura. Y entonces, pues los alienta, ¿no? Y les dice, y esto no es nada, señores. Y si ustedes quieren llegar a un mundial, o sea, hay que luchar. Ahora, no se nos olvide que el, el máximo logro de una selección y de un deporte por equipos en una justa veraniega, la ha dado el fútbol, que fue una medalla de oro en Londres 2012, ¿no? Entonces, pues están tratando de emular esa situación y conseguirla. Y sí, las palabras de Paco Memo de repente dices, ¿qué vas? Pero, sí o sea ¿Cómo que macho, con el que dedo macho, ya me... saben
2: dónde? No, pues no sé en dónde. Y quiero que me expliques, Paco Memo, cómo ves.
7: <risa> Exactamente.
2: no más platicado, que na, no nos enseñes. Nada ensañes. más, no, no, no enseñes. Pero, pero sí. Muy bien. Ahí bueno, estamos. entonces, posibilidades de medalla este fin de semana.
7: Puedes, yo sigo insistiendo, en verdad, créanme, sí creo que Alexa Moreno tiene posibilidad. Y todavía más... No me gusta decirlo de esta manera, para que no se malinterprete, pero Simón Biles no compite. Ay, no,
2: que se malinterprete, si ya no está <risa> Simón Biles, todas
7: tienen más probabilidades. Exactamente. O sea, estás, estás quitando una medallista segura que era Simón Biles, porque ella sí era seguridad de medalla. Uh -huh. Pues entonces Alexa Moreno todavía puede subir más. Entonces, yo creo que ya, ¿eh?
2: Muy bien. Oigan, rápido, tenemos boletos para voy a ser papá. Ándele. Entonces. Tenemos ahí unos, unos pases dobles, ahorita cinco pases dobles para la función del próximo viernes a los primeros cinco que nos escriban a nuestro WhatsApp, que es 55-14-87-1801-55-14-87-1801. ¿Por qué tengo este WhatsApp? Este, no sé a dónde lo están escribiendo, que me lo puso acá Gisela, pero es 55-49-05-94. 45, ojalá Gisela que no hayas dado tu teléfono que ya di yo al aire 55 49 05 -9445. ese es nuestro whatsapp, el otro no el otro es solo de Gisela si le quieren mandar un mensaje pues adelante pero no sé si se los vaya a contestar me, ¿qué pasó Dani? ¿me
7: piden que dé la agenda? nada más, ¿Sí? entonces rapidísimo, ahí les va Triatlón México 530 relevos mixtos, esto es 30 de julio Tiro, Jorge Orozco a las 7 Fosa Individual Masculino Clasificatorio Béisbol, México contra Japón a las 10 de la noche, es la misma ronda de apertura, tiene que ganarle México si quiere estar más adelante. El 31 de julio a las 6, ahí está justamente México contra Mañana. Corea del Sur y el 1 de agosto Alexa Moreno... 3 de la mañana, no se nos olvide. Y para los que quieran saber, porque sí me han preguntado cómo está el medallero en estos momentos allá en Tokio, bueno, no. el, el lugar número uno, pues obviamente es para los chinos, ellos son los que están ahorita justamente en el lugar número uno con 19 medallas de, de oro, 40 en total. El segundo lugar es para Japón, que tiene 28, pero 17 de oro. Estados Unidos es sorpresa porque está en la tercera plaza, con 14. Y bueno, pues México está hasta la 60, posición número 60, con dos bronces.
2: Ah, vamos muy bien. O vamos. sea, teníamos sí, como se nueve puede. posibilidades reales de medalla
7: eh, y de esas ya había perdimos. Prometido. ¿Cuántas? No, reales no. O sea... Esa fue la esperanza que dijo Ana Guevara, ¿no? Que dijo, bueno, hombre, nueve medallas.
2: Puras promesas con Puras Ana Guevara promesas. ya.
7: Yo creo que reales teníamos cinco. Y de esas cinco ya hemos perdido dos.
2: Bueno, quedan tres. Entonces Perdón.
7: puede haber... No, pero ya conseguimos dos. O
6: sea, nos queda sí. una. Nos queda una.
2: Ah, no, ya, bueno, pues, que lo bueno es que tenemos salud y lo bueno es que tenemos todavía más espectáculos, Jimmy. ya, es que ya me mal viaje o
7: sea. Sí, 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 ya. o sea, bueno, pues, ahí, ahí está, ¿no? ¿Cómo ves?
6: Oigan, pues, sí. yo no sé qué le importa más a Britney, si el hashtag Free Britney o si el hashtag Free The Nipple, y es que sigue publicando en Instagram. ya este, también
2: Britney que nos ayude. Fotos, sí, ayúdanos, ayúdanos Britney, Britney. Nos ayúdanos sí, free Britney. Britney, publicó una foto
6: el viernes. Sin blusa. Publicó una foto el domingo también sin blusa y ahora publica este video en el que podemos ver a Britney pues, echando la cabeza para atrás, permitiendo que el aire pase entre su pelo y pues cubriéndose...
5: Qué Los es. pezones. Exacto. Sí, poética. Fue
2: incluso romántica, poética, sí. poética. Muy bien,
6: Jimmy. Este, estas publicaciones se las comentaron pues varios artistas, entre ellos Paris Hilton... Y bueno, yo no sé qué esté pasando en, en estos momentos por la mente de Britney. Lo que sí sabemos es que, bueno, pues todo su caso por la terminación de su tutela, pues ahí va dando frutos. Eh, ahora ya cambió de abogado, ahora está con Matthew Rosengard, que él es un abogado muy famoso en Hollywood. Y ya presentaron una petición para terminar la tutela que tiene su padre, Jamie Spears, desde hace varios años, desde, desde el 2008. Y pues que maneja toda su fortuna, que son alrededor de 60 millones de dólares. Pensabas que es nada más la tutela del papá, ¿no? Pero que sí quiere seguir siendo tutelada. Sí, es nada más la tutela del papá que él maneja sus finanzas. Lo que sí no se sabe es si le van a poner a otro tutor que siga manejando todo el tema psicológico. Porque una cosa es el papá que él maneja más bien sus movimientos financieros y que sí puede hacer Britney y que no. Y hay otra persona que era Jody Montgomery que ella pues más bien se dedicaba a ver todo el tema psicológico, a ver todo el tema de psiquiatras, etcétera. Por ahí también salió una nota que dice que el papá se ha estado pagando 100, no, 16 mil dólares mensuales del dinero de su hija por todo ese tiempo, además de otros 2 mil dólares por gastos de oficina. Y bueno, va a haber otra audiencia el 13 de diciembre en la que se va a discutir esta petición para que finalmente pues, sea relevado Jamie Spears del caso de la tutela o dejen a Britney Spears solita y bueno en otras cosas hoy se estrenó el nuevo disco de Billie Eilish que se llama Happier Than Ever la verdad yo ya lo escuché para la gente que nos escucha en radio se los recomiendo mucho este disco también eh, lo produjo su hermano Phineas que básicamente es un genio Phineas Eilish Phineas, Phineas Eilish muy bien. este muy tiene 16 canciones y les contaba que salió con Lyric Video de todas estas rolas. Y bueno, este disco rompió récords antes de publicarse. Se convirtió en el disco más preguardado en toda la historia de Apple Music. Preguardado. Preguardado. o En wow. el disco más preguardado en la historia de Apple Music. Y bueno, seguramente... Con este disco va a ganar varios Grammys. Su álbum debut, eh, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, ganó ni más ni menos que siete Grammys, entre muchos otros premios. Así que, bueno, Billie Eilish anda con todo, además de que ahora se cambió el look. Y pues la vemos como mucho más suelta, ¿no? Como mucho más contenta con quién es, eh, mostrando un poquito más de piel. Ella tenía un tema con todo eso, de que siempre usaba, pues, estas sudaderas muy holgadas. Su sí, como que tenía un tema ahí de body shaming y ahorita... Parece ser que está muy contenta con ella misma. Escuchen el disco porque la verdad es que está bastante bueno. Y ya como una última nota, termina The X Factor de Simon Cowell. Este, anunciaron que se cancela el show después de 17 Llevaba años. Llevaba
2: 17 años The X Factor. No, es que sí, ahora directo en mi vejez. Sí. Porque 17 años, directo en vejez años es directo nuestra vejez.
6: Empezó en 2004 y se han transmitido 455 episodios de The X Factor. La verdad a mí me encantaba The X Factor. Este, todas estas pues todos estos castings y audiciones, pues muchos de ellos te, te sacaban hasta las lágrimas, ¿no? Eh, the X-Factor lanzó la carrera de artistas importantísimos como One Direction, ahí encontraron a todos los chicos de One Direction, Leona Lewis y Lil Mix, que también es esta girl band británica que también la ha roto durísimo. Y ahora Simon Cowell va a empezar un nuevo programa llamado Walk the Line, en donde músicos competirán por premios en efectivo. Entonces, cada, en cada uno de los programas van a quedar dos finalistas y el que gane va a decidir si se lleva el premio en efectivo o si pasa al siguiente programa. Entonces, creo que también va a estar interesante. Oh.
2: Muy bien, Jimmy. Traía muchas cosas entre piernas, Jimmy. Muchas. Varias ¿Ya cosas. Guardadas, guardadas. Yeah, Traía las entre pues, piernas. No traía Simon Cabo entre piernas. No seas así. Ya, Ay, sí. ¿Sabes? Tú ya te estás Ay, poniendo si no, muy Luis. malévolo.
7: Sí, ¿verdad? Luis, G. G. Qué feo perdón, que seas ¿Ves compañero. lo que ha no, hecho tu favoritismo por Luis G. G.? ¡Míralo! No, míralo. Bárbaro,
2: ¡En G. G., G. ¿Y? serio! <ríe> ¡En serio! Oigan, bueno, a ver, en lo que veo cómo va el cuadro de sonor tú, Luis, saca lo que... A ver, rápida, No te quedes con nada, por rápidamente,
5: favor. Rápidamente. Oigan, el videojuego FIFA, la versión 2022, que normalmente bueno, ya está se estrena en el mes de septiembre cada año, ahora la novedad es que, si bien Haciendo un trabajo muy importante con cada jugador Ahora hicieron una captura Pero de juego en equipo Le pusieron a 22 jugadores trajes para capturar Movimientos y ahora lo que nos vamos a encontrar En el juego es mejores reacciones de los jugadores, pero no los que estés manejando, sino los que maneje obviamente la inteligencia artificial. Está bien interesante el proceso porque incluso ahora los porteros van a tener mucha mejor reacción. Hay que tomar en cuenta que la mayor competencia de FIFA era Pro Evolution Soccer. Sí. Y este año decidieron ya cancelarlo. Únicamente ese videojuego va a estar en una versión de teléfonos móviles, wow. pero no se va a comparar con todo lo que tenía ya... FIFA la alcance, ya, FIFA. Que
6: justamente eso era lo que pasaba con FIFA, ¿no? De repente, o sea, comprabas el, el 2018 y luego comprabas el 2019 y era lo mismo, ¿no? Y comprabas sí. el 2020 y otra vez así con
7: ligeros no, no cambios. No cambiaban ni los
2: narradores, ¿no? No, no nada. Donde
6: veías los cambios era en las facciones
7: Exacto. de los sí, claro. Que sí lo veías, por ejemplo, en un 2013 contra un 2015, ¿no? O sea, aunque fueran dos años y sí, el otro se veía más un mono X y ahora ya pero los de ahorita, los de la última, que bien dices, 2022, son no, calcas. No, es impresionante. Sí de calcas. hecho,
5: creo que también algo que se ha criticado mucho a FIFA es que de pronto es, sí, compro la versión 2022, pero únicamente es para que se actualice. Y la plantilla de mi equipo, si yo le voy al Real Madrid, Barcelona, América, Cruz Azul, etcétera, para que esté actualizado. Porque ya las versiones anteriores a veces ya no hacían la actualización, sobre claro. todo los nuevos contratos. Pero bueno, la verdad es que sí sigue siendo un título muy importante, incluso para el tema de eSports. Así que vamos a ver cómo funciona el tema de, de FIFA, sobre todo para las nuevas eh, versiones. Y por otro lado, también salió una noticia que, que a mí me, me causó un poco de gracia, y es que usuarios y fanáticos de Samsung lanzaron un Change.org, change que no sirve. ya ¿Cuándo ha servido el Change.org? Pues yo creo que
2: para nada. nada para más. nada, nada más nunca, para no Para
5: hacer una ¿Para catarsis, un solamente sí, para sí. catarsis.
2: De hecho, nunca han servido las firmas para nada, hay que decirlo. Esa, digo, hay no, que ser muy
5: honestos. No pero esto lo hicieron más, pero... porque Samsung no, va, no está anunciando un nuevo modelo del Galaxy Note. El Galaxy Note es el modelo que realmente cambió la manera de hacer los teléfonos. O sea, ¿en, en qué sentido Estábamos acostumbrados a pantallas más pequeñas y el Note era, pues, básicamente Pantallón. volvió a estándar las pantuflas telefónicas, en pocas palabras. <risa> y, y también fue el primero el con la copió. pluma, ¿no? Además, traía ya su, su, su pluma. Pero ahora, ahora, por ejemplo, los rumores de varios de los equipos de Samsung es que van a contar justo con esta pequeña plumita, ¿no? Así que va a estar como, como interesante. El punto es que ahora hicieron este Change.org porque los usuarios y los fanáticos de este modelo lo que dicen es, bueno, quieren que exista... Un nuevo modelo de... Ah, de es Note. lo que te iba a decir. O sea, ¿sigue existiendo o ya es que le dieron cuello a... No, todavía no le han dado cuello, pero no han anunciado uno nuevo. Y es lo que les da miedo a los usuarios, que le den cuello a esa versión, porque al final sí fue el modelo que cambió el estándar de la industria. Incluso Apple siempre dijeron, no, no, no creemos en teléfonos con pantallas tan grandes. Corte A, pues vemos los modelos, los Pro y los Pro Max, que son uh -huh. pantallas enormes uh -huh. realmente.
2: Y son buen... Bueno, a mí me acomoda. Tú también tienes... Yo tengo, sí. Domax, yo la ¿no? verdad es que
5: para trabajar se me hace una, una, un buen tamaño y, y sí. Y para aventárselo trae? a alguien.
4: También. <risa> Tiene claro. sí, de personal. es
5: muy bueno también. Muy bien. Pues ya. Pues, oh, bueno, y la última que también... Esto es como un poco una nota más retro. Que anteriormente cuando tú comprabas un Kindle, estos lectores electrónicos de Amazon, la parte interesante es que se conectaban a Internet solitos. De la nada. De hecho, yo tengo una anécdota que mi primer Kindle me sirvió alguna vez que me quedé varado en un aeropuerto en China porque no me podía conectar a ningún lado porque además no entendía nada. Entonces, saqué mi Kindle y sí se veía todo horrible, pero pues de menos pude checar mi mail, checar un tweet, etcétera, etcétera. Porque etcétera. tenía internet. Porque tenía internet y era un internet basado en un servicio global que no te costaba a ti como usuario. Pues bueno, como varios operadores a nivel mundial están actualizando a las redes 4G, y varios de los dispositivos de, de Amazon que trabajaban de esta manera, únicamente trabajaban en redes 3G, ya varios ya no se van a conectar a Internet. Y, pues, básicamente hay, digamos, que son algunos modelos los que se ven afectados. Obviamente, los nuevos modelos no. La gente de Amazon dice, bueno, hay muchos modelos que siguen funcionando, pero que únicamente se conectarán vía Wi-Fi. Sin embargo, esta, que fue una ventaja competitiva durante muchos años, pues, bueno, dejará de, de existir.
2: Yo no puedo leer en Kindle.
5: A mí sí me gusta. A mí, eh, la verdad.
6: Yo, yo leo hasta en el
2: celular.
5: Tengo la aplicación
2: sí, de Kindle y bien. me
5: pongo a leer ahí en el, en el celular. Yo, yo la verdad es que hay títulos que he, he comprado porque sí me han gustado mucho y sí tengo mi, mi versión física del libro. Pero sí, la mayoría de mi, de mi colección está en Kindle. En Kindle, sí. Yo también, la verdad, es que no he tenido
7: ni medio... De hecho, el otro día me hacían sacar libros porque me dijeron, ya te lo, todos los tienes en Kindle, así que van para afuera. Y yo, ¿qué? <ríe> pues,
6: sí. Es padre tener la colección eh, física de libros en tu casa
7: también.
2: Sí, sí, sí. Aunque Maricondo dice que necesitamos solo tres, ¿no?
5: Sí, digo, yo la verdad es que el tema con los libros son las mudanzas Y si se dice una persona que se ha mudado much, muchas veces El tema con los libros justo es eso, ¿no? De pronto las mudanzas Incluso las colecciones de, de CDs, las colecciones de, de DVDs también sí, Ya, pues, pero ya.
2: Oye, dice Pasaron Rocío López Centurión Mi hijo no le contestaba a su entonces novia por estar viendo Mirada de Mujer La neta sí, o sea, sí sí veíamos en la pubertad Mirada de Mujer Oigan, y no dijimos, antes de irnos yo quiero hablar del cuadro de honor el cuadro de honor este es muy importante claro bueno y el cuadro de honor tiene que ser para todos los chavos todos los centenials la neta que están yendo a, a vacunarse que están bailando con pandemia que están bailando con todas las, las botargas pensábamos que iba a ser la generación más apática Pensábamos que no iban a llenar los centros de vacunación y por lo menos hablando por la Ciudad de México ha sido completamente diferente. Es el resultado de toda una cultura de vacunación, eh, ¿no? Chavos que crecieron sin preguntar ni cuestionar cuando los llevaban al doctor las vacunas que les tocaban. Estamos viendo ese resultado. No están preocupados de que no, pero me tocó la Sputnik. Sí, claro. No, pero es que cómo me va a tocar AstraZeneca... Nos están dando, la verdad, una lección. una lección, una muestra de lo que se debe hacer, de lo que deberíamos estar haciendo todos, no como en Estados Unidos, que ya hasta Biden ya pidió que sí les den sus 100 dolaritos por irse a, a vacunar porque simplemente no están yendo a vacunar. Entonces, perdón, pero un aplauso para la chaviza. ¡Bien! Yeah. Sí, ¿no? O sea... Sí, que se sí vacunando. se está vacunando y que no está poniéndose los moños de que si es la Sputnik, que si ellos solo quieren la Pfizer, simplemente están yendo, se están vacunando, le están entendiendo bien, saben que es lo que toca hacer ahorita si no queremos que esto se siga eternizando, ¿no? La neta. Entonces, bueno, pues ellos están en el cuadro de honor. ¿Quién ganó el deshonor? Porque pues ya que dijimos lo bueno, hay que decir lo malo. También con el 55% AMLO por estar eh, pues diciendo que no es necesario vacunar a los más pequeños. En segundo lugar, miren, hay un empate en segundo lugar. este Ahí marca 16.5 contra 16. Nos vamos a ir al tribunal electoral, pero está en el deshonor el desafuero del diputado Huerta y Pati Navidad, que está enferma y lo está negando, y eh, con el 13% queda... En último lugar, el mural de AMLO, pues como quiera, porque lo puedes tapar ahí con un este, ¿no? O sea. Una pintadita con una, igual así. Con una embarradita <risa> un <sticker> de pintura, <risa> ya. Con un sticker <risa> puedes hacerlo. Así está quedando el deshonor. Los estamos leyendo a todos. Que muchas gracias, que esta semana estuvo buenísima. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, Esta gracias. semana, dice María Eugenia, qué buena sincronía traen equipo. Los felicito. Sí te agradecemos, la verdad. Sí, <risa> gracias. Muchas, muchas gracias. Eh, dice gracias, Jimmy. I, I love Jimmy. Eh, estoy aquí por Edelmira. Oigan, Edelmira hoy... Hoy, ah, Jimmy estaba mandando besos a la cámara. Eso. Este, Edelmira, hoy, como ya se dieron cuenta, no vino, pero pues no desmereció este programa, sinceramente, ¿eh? No, no, bueno,
6: no. Y luego pone nerviosos a los invitados. Sí.
2: Exactamente. A
3: nosotros. Ya, <risa> a nosotros también. <risa>
2: en WhatsApp siguen llegando mensajes para voy a ser papá. Ya está, este, ya, ya escribieron las cinco primeras personas. Ahorita, seguramente, Giselita se pondrá en contacto con, con ustedes. Luego dicen. Daniel, invitan al Tuca Ferretti y a la prima de Jimmy. Bueno, aquí están en, en complacencias. Un abrazo y un beso a Maca y a Adela. Yo descubrí el Heraldo Radio en la pandemia, ya que había otros programas de radio y los fueron quitando y a mí me gustó muchísimo el suyo. Muchas gracias pues por tener su preferencia ya desde hace casi dos años en la radio. ¿Cuántos meses llevamos en tele? Vamos para ¿Tres? cinco, ¿No? cuatro.
7: No, para. Llevamos para eh, cuatro meses. Vamos para cuatro.
2: Cuatro Comprimos, meses. tres meses. Comprimos vamos tres por cuatro meses. meses. De hecho, vamos. Por mucho, mucho más. Eh, permanecemos en semáforo amarillo. La conferencia de prensa está eh, comenzando, pero desde antes se había anticipado que serían mínimo dos semanas. Con esto llegamos al final de Me lo dijo Adela. Yo soy Maca Carriedo. Y en ausencia de la micha, pues les deseo que tengan un gran fin de semana. Que no bajen la guardia, que usen cubrebocas, que se sigan cuidando y que no se confíen. Se los decimos aquí hasta el cansancio en el Heraldo Radio. No se confíen en esta pandemia. Aún no termina. Los espero el lunes a las 9 de la mañana por el Heraldo Televisión y a las 10.
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince
0: has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.